0: Salut les craqués! Il vole. Lorsqu'on regarde le ciel et qu'on le voit penser, il nous fait rêver. Rêver d'être transporté. Rêver d'être puissant. Rêver d'être libre. Est-ce un oiseau? Est-ce Superman? Non! C'est un avion. Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain de Animator Bureau, c'est le podcast des craqués. L'expression de Red the Gamer, un petit podcast tranquille ah, oui. où on va parler des avions. Paperman, salut. Salut. Imaginatrix, salut. Salut. Et
1: Red the Gamer, salut. Salut, les animateurs, ça va bien?
0: Oui. Oui. Oui, mais, mais... mais si je me fie à la quantité de jeux de mots concernant les avions <rire> qu'on a fait avant le podcast, ouais,
1: dans le pré-show, je me dis, oh boy. Ça volera pas
0: haut. Ça va voler. Ça va voler. <rire> voler c'est ouais, Mais. Où est-ce que ça va atterrir? Ça, ben je n'ai aucune
1: idée. Mais honnête, là, quand tu as starté, avec l'intro que tu as faite, je me suis dit, check bien ça, il va sortir l'histoire de est-ce un oiseau? cest -ce un avion? Non, c'est Superman. C'est ça. J'ai dit, il va sortir ça, il va l'adapter. Mais non.
0: Je, je pouvais pas penser à côté de ça. Mais les avions. Bon, premièrement, mettons ça en contexte. Si on parle des avions aujourd'hui, c'est par pur opportunisme. C'est la sortie de Top Gun Maverick. Ouais. Au moment où on enregistre cet épisode-là, fait qu'on s'est... C'était comme... Il n'y a personne qui était allé le voir notre <rire> Gang. Non, non, on ne l'a pas vu. Ça. Et Marc a déjà très hâte d'aller le voir. Très ouais. c'est sûr. Donc, on, on va parler des avions parce que c'est vrai que ça fait rêver. Puis une feuille de papier, on a un avion, là. C'est pas plus compliqué que ça. Il euh, y en a partout, des avions On va se contenter, je pense, aujourd'hui En tout cas, je l'espère De parler de l'appareil mm -hmm. Parce que si on se met à parler Des aéroports non. Des agents
1: de bord euh, Non
0: euh, On n'a pas tu fini viens t... non. Non, ben là tu viens... On ne pourra pas parler de Natacha Ah, parle de Natacha <rire> Non, es... c'est vrai Non, tu sais, non, non. on parle de l'avion <rire> okay. pas... J'ai déjà vu un film Qui s'appelle La joie de planer oui, mais c'est pas la même chose. Non, non, c'était euh, un documentaire sur. <rire> c'est film de la, documentaire. la vie olé-olé euh... des agents de bord. <rire> Mon Mais <Dieu. rire> on, on va parler des avions aujourd'hui, imaginatrix. Les avions, ça t'inspire quoi?
2: Oui, bien, comme tu le disais dans ton introduction, les, les avions, ça inspire beaucoup à l'imaginaire, ça nous fait rêver, on a tous envie de découvrir le ciel, de voler un jour. Puis, euh, c'est un rêve ou c'est une passion qui date d'il y a très longtemps. Hein? Mm -hmm. Depuis l'Antiquité même, euh, on se rappelle, par exemple, du mythe de Dédale et Icarre, où euh, Dédale avait fabriqué des, des fausses ailes à son fils pour qu'il puisse s'envoler vers le ciel, pour qu'il puisse s'évader du labyrinthe, en fait. Et euh, en voulant aller trop près du soleil, ben, les ailes se sont mises à fondre et euh, Icarre est tombé du ciel. Mm -hmm. Ça euh, fait que ça, ça remonte vraiment à loin, que les gens regardent toujours vers le ciel, regardent les oiseaux voler, puis ils veulent aller les rejoindre. Euh, on a les premiers cerfs-volants qui ont été créés par les Chinois plusieurs siècles avant notre ère. Euh, il y avait aussi euh, Léonard de Vinci, oui. au 15e siècle, qui a euh, dessiné plein de prototypes d'engins qui pouvaient voler, qui oui. n'ont jamais volé, malheureusement.
0: Un de ces prototypes a donné l'idée à Bob Kane de faire Batman.
2: Oui, oui. Il y a, y, a, y a de fortes chances. Il y a beaucoup de prototypes d'avions ou de planeurs aussi qui ont été inspirés de la chauve-souris. Mm -hmm. euh, on s'inspirait, c'est on s'inspirait des oiseaux, on s'inspirait des, des chauves-souris, de, de tout ce, qu -ce qui, qui pouvait être volant. Et euh, ça a été au 18 siècle que les frères montgolfières ont fait leur premier euh, vol dans un ballon. Puis, ensuite de ça, les siècles suivants, ça a été vraiment l'évolution, la, la création et l'évolution des planeurs. Fait qu'il y a plusieurs euh, ingénieurs, inventeurs qui se sont succédés et à...
1: Dans les petits films qu'on voit sur Internet, hey, il oui. y en a qui se font brasser, ça qui se font brasser, qui oui, oui, qu ou... qu piquent, qu piquent du nez. Hey, les... à, avec des vélos. Ah oui, des vélos oui, oui. avec des ailes. Moi, je pense que le meilleur, moi, c'est comme celui-là qu'on dirait un gros parasol là, qui, <rire> qui fait comme un flap là, puis que c'est comme un auto qui entoure, tu fais mais, voyons oui. c'est c'est comme se si chafé. tu
0: puis tu fermais ton parapluie.
1: Ben là. oui. Hey.
2: L'aéronautique n'était pas encore tout à fait inventée. Je sais pas. Dans là <rire> on s'entend pour dire Qu qu'on on comprenait peut-être pas encore les, les, les principes, mais ça, ça a vraiment venu avec les planeurs que là on a pu commencer à faire des vols de distance plus respectable, mais c'était vraiment un appareil qui était sans moteur, qui était projeté... Ouais, les
1: premiers n'ont pas été tant loin.
2: Non, euh, puis, puis même les premiers avions aussi n'ont pas été tant loin, parce que le premier vol motorisé, euh, c'était un Français du nom de Clément Adair. Euh, il a fait le premier vol motorisé. D'ailleurs, son premier avion ressemblait justement... était inspiré de la chauve-souris, ressemblait beaucoup euh, au, au, au logo de «Batman ». Et euh, ça n'a pas été très concluant, ses, ses, ses premiers essais. Il a fait trois modèles, je crois, en tout, puis euh, il, il s'est vu refuser ses fonds. Je parce que ça il... le dire,
1: puis il s'est vu perdre ses dents. <rire> Il, il
2: s'est vu refuser ses fonds, en fait, parce que ce n'était pas, pas assez concluant. Il y a eu les frères Wright, que ça, tout le monde connaît dans le domaine oui. de l'aviation, parce que c'est vraiment eux qui ont fait le premier vol motorisé et dirigé. Puis, c'est vraiment eux qui ont été à la base là, des, des, des avions qui, après ça, ont évolué pour, pour devenir ce qu'on qu connaît aujourd'hui. Euh, eux, ils ont fait des planeurs de 1901 à 1903. Puis, 1903, c'est leur premier vol motorisé euh, à bord du Wright Flyer. Euh, C'était un moteur de quatre cylindres avec seulement 12 chevaux. Et il a fait un premier vol de 284 mètres. fait que c'est pas... Euh, on était encore très loin de... De la traversée de l'Atlantique.
0: Oui. Oui. 284 mètres, c'est. Ouais, c'est ça. C'est un... pas. C'est un, 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 un quart de kilomètre. <rire> c'est un quart de kilomètre, oui, c'est ça. ça.
2: Mais, euh, mais bref, après ça, là, les appareils se sont mis vraiment à évoluer beaucoup plus vite. Euh, assez que dix ans plus tard, une dizaine d'années plus tard, les premiers vols commerciaux commençaient déjà, transportaient quelques passagers qui étaient euh, assez fortunés pour pouvoir se payer ça. Euh, ça faisait aussi la, la, de la livraison, ça faisait le transport de la, de la poste, euh, des colis, ces choses-là. Puis ensuite de ça, bien évidemment, on a eu la Première Guerre mondiale, puis la Première Guerre mondiale, puis la deuxième aussi, là, ça a été vraiment des, des événements extrêmement importants dans l'avancée des, des avions, dans l'avancée de, la, de la mécanique, puis de, de, de toutes sortes de produits en général. Mm -hmm. euh, fait que c'est là vraiment qu'on qu est passé à un autre, euh, à un
3: autre niveau. Oui. On est très doué pour inventer des choses pour
2: tuer les gens. Oui, ouais. c'est oui. assez terrifiant de voir à quel point que la... la la civilisation si on peut dire comme ça est propulsée en temps de guerre là c'est c'est ah, regarde
0: il y a deux gros domaines pour ce qui est des, des avancées technologiques on l'a toujours dit la
2: guerre et la porno
0: ouais bon aujourd'hui le sexe
2: <rire> ah oui ben, c'est ça ah, oui. Le sexe. mais oui.
1: ouais mais
0: <rire> non non c'est euh, si on avait inventé si on avait inventé un avion pour aller faire dans les airs ce qu'on qu n'avait pas le droit de faire sur Terre, ah, ah, oui, là, les avions sont devenus populaires. C'est sûr, mm -hmm. c'est clair. Là.
2: Mais c'est ça, tout est une question de financement, dans le fond. Mm -hmm. fait que, mais sinon, qu'est-ce qui s'est passé aussi pendant euh, ces deux guerres mondiales-là, euh, qui est un peu plus ludique, si on veut? C'est qu'en fait, euh, étant donné qu'on prenait tout le métal pour euh, la fabrication d'armements, ben, il y avait beaucoup moins de jouets qui étaient fabriqués dans ces époques-là. Fait que les gens devaient se fabriquer leurs propres jouets pour mm -hmm. donner à leurs enfants. Oui. Fait que c'est là que l'avion de papier a connu un gros essor. Oui. Il existait déjà avant ça. On sait que les, fr les frères Wright, par exemple, faisaient des modèles en, en papier. Euh, il y avait les cerfs-volants en papier qui datent d'extrêmement longtemps. Mais euh, pendant, le, je ne sais pas, si ne me rappelle pas si c'est la première ou la deuxième guerre mondiale, mais les avions de papier, ont, se sont vraiment développés, c'est comme jeu pour les enfants. Puis ça, on a plein de trucs. Même, j'ai pas, pas amené mon, j'ai un petit lanceur d'avions de papier là, fait avec, euh, avec des chopsticks puis un élastique. Là. Ok. Si vous trouvez le, le, la vidéo sur YouTube pour vous faire un truc comme ça là, vous allez avoir du fun puis vous allez. <rire> je l'aurais pas amené ici parce que honnêtement. Euh, ça lance plus que deux fois là, la, la largeur du studio okay. ici. C'est vraiment le fun à faire. Tu un œil. <rire> oui, c'est ça. <rire> oui! C'est ça. Mais, mais allez voir ça, des vidéos sur YouTube pour faire des, des, oui. des, des, des lanceurs d'avions ben, de, de papier. De toute façon, là,
0: avec un stylo et une règle, là, oh, oui. on a tout fait un avion avec ça. Non? Ah,
2: ben oui, c'est ça. Fait que fait, Justement, on peut faire plein de petits trucs comme ça, mais les avions de papier, ça a été loin quand même. oui. Quand on va sur le, 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 le site des records Guinness, il y a au-dessus d'une vingtaine de records qui ont été établis avec des avions de papier dans toutes sortes de disciplines possibles, okay. que ce soit de lancer sur des cibles pendant la plus longue distance, la, la, la ouais. plus longue distance évidemment, euh, lancer le plus de fois en une minute puis rattraper l'avion, tu sais des avions qui, qui font des, des, des retours. Fait il y a vraiment plein de trucs, okay. mais euh, j'en ai retenu trois records Guinness euh, qui sont quand même assez impressionnants. Euh, le premier, ça s'est passé en 2010 à Fukuyama. Euh, C'est un Japonais, Takuo Toda, qui a fait le, plus, le, le vol d'une plus longue durée avec un avion de papier. Et on parle d'un vol qui a duré 29,2 secondes. 29 29.2 secondes la moitié d'une minute presque mm -hmm. puis il y a une technique spéciale pour réussir à arriver à, à, à ça en fait c'est qu'il lance son avion carrément dans les airs à, à la verticale le plus possible okay. pour qu'il se rende le plus haut possible puis après ça il redescend en tournant puis en, en spirale flanant. ouais okay. exactement OK c'est assez impressionnant C'est un voir. peu de la
3: triche,
1: quand même. Oui, mais... C'est de la
2: triche, mais l'avion reste en pareil. vol tout il ce temps-là, sans... quand même.
0: Mais tout le monde peut le faire de mm -hmm. cette façon-là aussi.
1: C'est vrai. Euh, c'est pas, pas un, un concours de distance, son affaire. Là. Combien qu'il reste le vol? Comment est-ce qu'il reste de temps en vol?
2: Exactement. Mais pour ce qui est de la distance, par contre, la plus longue distance parcourue, jusqu'à tout récemment, le record était détenu euh, par un ex-footballeur américain qui s'appelle euh, Joe Ayoub, et il a lancé un avion qui a été conçu par John Collins, qui a aussi sa chaîne YouTube... Euh... Oups! Oh, Excuse-moi. <rire> euh, John Collins, il a sa chaîne YouTube qui s'appelle euh, The Paper Air Airplane Guy. OK. Puis lui, il se spécialise carrément dans les avions de papier. Puis la raison pour laquelle c'est un footballeur qui a fait le tir, c'était parce qu'il voulait avoir quelqu'un qui avait une bonne puissance de tir. Ah oui. Fait que c'était en 2012 que ça s'est passé. Puis il avait réussi à faire voler l'avion sur 69,14 mètres. Quand même. Quand même. Et ce record-là a été brisé cette une année. Rail,
1: là. <rire> okay.
2: Cette année. Ai hey, c'est bien
1: loin. OK. C'est
2: bien loin. Euh, cette année, le 16 avril, en Corée du Sud, euh, le jeune homme s'appelle Kim Kyu Tae euh, et il a fait huit lancées en tout. Le moins loin a été à 71,80 mètres, qui est quand même deux mètres de plus que le record précédent. Ils son le
3: ils sont record.
1: Ouais, c'est ça. Et sûr.
2: son plus loin a été à 77,13 mètres. OK.
1: OK. Il n'a pas pulvérisé le record, mais il l'a battu pareil sur mais un saltan temps. Là. Il l'a battu effacé. sur un bon temps. Oh, là. Oh, oui, c'est oui. ça, mmh. il l'a effacé sur un sale temps. Puis,
2: ça a pris quand même dix ans là, avant que ce re, le, le précédent record soit battu. fait que combien d'années que ça va prendre. Puis il monte même pas, on regarde les vidéos là, pour, pour, euh, de se de, de lancer. là Puis il monte le gars qui monte son avion, puis l'avion est censuré.
3: Okay. Ils ne ah, montre pas comment
2: elle a été conçue. Secret okay. défense. Secret défense. Okay. Puis un autre fait intéressant aussi, c'est que dans les deux cas, autant le record de 2012 aux États-Unis que celui en Corée du Sud cette année, l'espace le, alloué, dans le premier cas, c'était un, un, un hangar de aéro, aérodrome. Euh, puis dans le deuxième cas, c'était un stade de soccer, je crois, intérieur, fermé. Il ouais, faut que ce soit fermé faut que pour qu'il y ait devant, évidemment. Et euh, dans les deux cas, il restait quelques mètres seulement avant le mur, là, avant la, okay, ouais. <rire> la fin. Fait que, il ne pouvait pas aller même plus loin que ça. Là. Sinon, ça aurait été décevant, fait, frapper okay. un mur. Puis... <rire> puis <le> mur. <rire> fait, Donc, fait... ça veut
0: dire qu'on commence à s'entraîner demain.
2: Oui, c'est ça. 70 hey,
0: et 17 mètres, là.
3: Il euh... y, y a
2: une question d'ingénierie en arrière de ça. Ah, c'est clair, probablement. Mais... C'est
3: clair que ce pas fait avec du carton de chez Doloramo, là.
2: Mais pis ça, ça <rire> c'est intéressant parce que le, la feuille de papier, souvent dans des compétitions comme ça, est réglementée. Okay. Ça peut pas être n'importe quelle sorte de papier, ça peut pas être n'importe quelle grandeur, euh, ça peut pas être découpé, ça peut pas être collé, c'est vraiment du du, du pliage. Fait il, y a, il y a des règles à suivre là, pour, euh, pour pouvoir briser ce record-là.
3: Mm -hmm. On se donne ça comme objectif? 80 mètres d'ici la fin de l'année? Je vais je vais t'encourager, Marc.
2: Peut-être avec mon lanceur d'avion. Euh...
3: Il faudrait qu'on trouve une, une hey, place intérieure qui 80 ouais. mètres de large ou oh. de long. De L'usine long, hein? de
2: Tesla? Donc
0: ouais le stade premier texte, il n'y a pas 80 non. mètres. Hein. Mais si tu faisais la longueur du stade premier texte, je serais déjà pas mal fier de toi.
2: Effectivement. <rire> euh, sinon, le, le dernier record que, que je vous parle, en fait, c'est le plus grand avion de papier qui a jamais été construit. Euh, ça a été fait en Allemagne en 2013 par une équipe du Braunschweig Institute of Technology et euh, il avait une largeur de 18,2 mètres.
0: OK, c'est pas, pas avec une feuille 8,5 par 11. Non. Je,
2: je sais pas exactement <rire> la technique qu'ils ont pris pour, pour réussir euh, Mais ça ressemblait plus à un planeur, en fait. Que, okay. que le petit avion triangulaire qu'on qu est habitué qu est de voir. 24
3: par 36 collés, je ne sais <rire> pas comment ils font.
2: Hein. Ça pesait 24 kilos, en tout cas. Ah
3: bon, 24 <rire> Moi, kilos?
2: Oui, 24 kilos, puis ça les a pris... 50 mille...
3: livres, ton avion. Non, mais comment hein. tu fais pour lancer ça, 50 livres?
2: Euh, en fait, il s'était fait un, une espèce de rampe. Okay. C'est quand même très léger. Il ne faut, faut pas que tu aies en tête l'image de l'avion triangulaire. C'est vraiment un corps avec deux petites ailes minces puis la personne l'a porté à bout de bras, puis s'est mis à courir, puis le lancer au bout d'une rampe. Euh, puis la longueur de vol que ça le fait lancer au bout d'une rampe, ça a fait 18 mètres. Fait que c'est moins long que la largeur des ailes. c'est pour okay. dire que c'est pas parce que as le plus gros avion que ça va aller plus loin.
0: <rire> ben, 50 livres.
1: Ah, ça commence
3: à être C'est ça. Ah, ouais, parce que ton, ça, ça. ton, ton phénomène de portance, là.
1: Et...
0: C'est ça, la, la gravité est là, non. Oui, c'est parce qu'à 50 livres,
3: il faut qu'elle bouge, tu vas avoir de la portance. C'est ça. ça. Il n'y a toujours pas des limites. Ça, à... prend, ça prend une bonne poussée. Ça prend de la puissance.
2: Fait que si jamais ça vous tente de vous lancer dans la construction d'avions de papier, mais je, non, vous rappelle, je vous rappelle <rire> la chaîne de John Collins qui est « The Paper Airplane Guy », il y a ses trucs sur sa chaîne, il a même publié autres, un livre. Nous autres, on a un peppermint par exemple. Le... C'est oui. ça, ben oui. Ben justement, il serait la, 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 la personne toute désignée pour nous fabriquer des avions le stade de papier. Mm. <rire> pendant, pendant, pendant un prochain Geek Expo, là.
0: Je vais aller sur la vidéo. Là, pour oui, une vidéo. <rire> Ben ça serait sûrement intéressant une exposition d'avions de papier.
2: Ah oui, c'est sûr. Parce que, que si, moi, dans ma tête, euh... ils sont
0: tous pareils, mais c'est pas vrai. C'est comme l'origami. Ben, ben non. Ou... Clair, ah, oui. là. Je suis tellement bon en origami. J'en doute pas. Pas en tout. <rire> <rire> en écoutant un livre audio de Tolkien. Ah
2: oui. Ah ben oui.
0: Sur les ailes d'un aigle, je vais mm -hmm. lancer un avion. Je ben c'est sûr. C'est tu Imaginatrix? Dom... en dix minutes avant le podcast. Hey, hein? t'en as en a trouvé du Elle stuff.
2: efficace, la fille. Et
0: hein? <rire> papier <Épopée> pantoute. <rire> Paperman. Hey. Dans le monde du livre, l'avion. <rire>
1: Écoute. J'ai cherché toute la journée, je n'ai rien trouvé. <rire> tu voulais savoir
0: pourquoi je mets tant Top Gun. Ah, tu peux m'expliquer
3: ça parce ça que. Je vais prendre deux minutes pour t'expliquer. Ah non, non, tu prends le temps qu'il faut. Moi, je suis né à Ville de l'Abbé. Ville de l'Abbé, il y a une base militaire. Une base militaire, c'est une, je pense, des deux bases militaires où ce qu'il y a des F-18 Tomcat. Alors, c'est vraiment une base tactique militaire où ce qu'il y a des F-18 vont s'entraîner. Euh, vont décoller et tout ça. Et j'ai été dans les de l'air pendant euh, six ans de temps à suivre des cours d'aviation et tout ça. J'ai chauffé des... J'ai piloté des Cessna, des planeurs. Je rêvais d'être pilote de chasse. Okay. Bien entendu, ça a été euh, assez vite que je me suis rendu compte que j'avais ni la compétence, ni euh, l'intelligence pour faire ça parce que ça en prend. Malheureusement, je n'étais pas assez doué pour ça. Euh, mais j'ai vécu toute ma vie à côté des f Tom Tomcat. J'ai piloté euh, euh, au simulateur de f 18 j'ai rencontré des pilotes, j'ai rencontré les techniciens, des réparateurs. J'ai monté dans des F-18. Quand on était jeunes, on allait, on allait les voir décoller. Et le bruit que ça fait, c'est extraordinaire. Les gens me demandent, qu'est-ce qui, qu qui te manque de ton sac-né de, de naissance? Ben, c'est con, mais c'est ça qui me manque. OK. C'est le bruit des F-18 qui, qui, qui décolle. Et en même temps, on est tellement rendu d'une autre époque parce que maintenant, on se dit qu'il ne devrait plus en décoller. Mais ça, c'est une autre histoire. <rire> c'est un autre monde. Mais mon amour de l'aviation vient de là. Fait que Top Gun, pour moi, c'était extraordinaire. Puis je me souviens que des années 80, quand Top Gun a sorti, c'était le F-14 Tomcat. 4. Le F-14 Tomcat c'était un avion qui était encore classé secret défense. Et il y a une année, dans les années 90, ce qu'il est venu à Bagotville, le F-14 Tomcat, Mais il n'est pas, pas atterri. Seulement passé sur, sur nous... Parce qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas atterrir parce que c'était encore l'avion de, de, de chasse des Américains avec le F-15 à l'époque. Mais le F-14 avait une plus grande portance. Il y avait deux moteurs. En tout cas, c'était très, très technique militaire. Et à un moment donné, on les a vus passer en haut de nous. Et là, je vous garde, je vous jure, là. On les a vus passer les deux avec les ailes fermées. Pas un son. Peut-être cinq secondes après, là, la okay. terre tremblait. OK, ouais C'est incroyable. La puissance de ces avions-là. Et, moi, moi, je capotais, là, je, je, je tripais sur les avions. J'ai toujours aimé les avions. Puis mon amour de Top Gun vient de là. Je veux c'est vraiment clairement... Euh, de, de. et bien, je veux dire, il y a eu d'autres films là, sur les, les avions, mais ça, là, pour moi, ça venait ça, ça, de là. L'F-14, les, 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 les tactiques d'aviation, tout ça, j'ai plein de livres sur l'aviation, des documentaires. J'ai toujours aimé l'aviation. Puis, j'ai eu la chance de faire... de, de, de cracher un F-18 en, en simulateur. C'est quand même incroyable. Okay, ouais, <rire> ouais. C'est le fun. Ça là. coûte moins cher en simulateur. Tout à fait. Mm -hmm. Tout à fait. Le décoller, c'est quand même pas si pire. Honnête, là. Mais l'atterrir, je vous jure, c'est de la peau. OK. C'est clairement de la peau. En tout cas, moi, je suis mort là, dans l'F-18, c'est clair. Là. Mais c'est impressionnant parce que quand tu rencontres ces gens-là, ces pilotes, les pilotes, surtout les pilotes, tu, tu vois qu'ils sont dans un autre monde totalement de nous. Mm -hmm. Puis, euh, c'est des gens qui sont extrêmement doués. C'est des gens qui n'ont qui, qui ont pas, pas, pas le luxe de réfléchir. C'est souvent ça qu'il me disait le plus. Il me disait que quand, quand tu pilotes un avion de chasse, dit, tu ne peux pas réfléchir. Quand tu es dans le ciel, il dit que tu as une demi-seconde de réflexion, tu es mort. Ouais. C'est instinctif. Puis l'instinct, ben, ça vient en pratiquant, en se développant, en, étant, en faisant des vols, des, des vols, et des vols. Puis les gens que j'ai rencontrés les plus fous, c'était les techniciens. Eux autres, c'était les capotés. Je dire, tout à l'heure aimait ça. Là. Les techs qui s'occupaient de la réparation des moteurs, puis tout. Ah, c'est pas des tout-nus. Ah non, c'est des petits génies. Là. Mais c'est des, euh, des, pratiquement des marginaux. Okay. C'est des, des fous. En tout cas, bref, oui, il y en a énormément d'avions
0: dans la littérature. Mais, euh, mais attends un peu. C'est parce que là, ouais. tu, tu lâches Top Gun un peu vite. Oui, ok. Parce que toi là, t'es le le grand apôtre oui. du, du scénario oui. profond. Oui. Okay? Tu es, es le premier à chier en <rire> oui. et à utiliser l'expression que ça a été écrit par les
3: S singes, singes de, de Mr. Burns. Ouais, oui.
0: Burn, si le scénario est pas euh,
2: extraordinaire.
3: Oui, ouais, mais les singes de Mr. Burns, c'était les principaux scénarios des années 80,
2: hey, mais, mais j'ai une question par rapport à ça. Ça parle de quoi, Top Gun
3: <rire> Top Gun, ça parle d'amitié. <rire> Okay. Tout simplement. C'est les thèmes. C'est ça.
2: Mais qu'est-ce qui Je... se passe dans Top Gun?
3: Ben, Top Gun, deux, euh, ça commence par deux pilotes, par Maverick puis Ghost, qui euh, vont avoir une altercation avec un MiG. Euh, et puis, euh, ils vont faire une, une superbe manœuvre extraordinaire qui vont un peu comme les euh, déstabiliser l'établissement le, de, des, des forces américaines. Et ils vont décider de les envoyer à Top Gun. Top Gun, c'est une école qui existe pour vrai. Okay. C'est l'école qui est euh, C'est l'école où ils forment les meilleurs pilotes euh, de, de, de la Navy. Et puis, euh, ils vont aller là. Et ben, là, on va rencontrer toutes les autres personnes. Et dans le fond, c'est qu'on va suivre ces deux pilotes-là dans leur, euh, leur formation à Top Gun. Ce sont tous des pilotes chevronnés, mais ils veulent devenir meilleurs encore. Et ben, à la fin, ben, c'est lui qui va gagner. Il va avoir la coupe Top Gun pour dire ce qu'il est le meilleur mm -hmm. pilote. Et bien, c'est ça. C'est une aventure d'une gang de gars qui, qui sont ensemble, qui vivent les mêmes euh, les mêmes les mêmes trucs, euh, il va y avoir un mort à l'intérieur de tout ça, donc on va vivre un deuil et tout ça il euh, y a aussi toute un, une partie de mystère avec le père de Pete, tout ce qui est classé secret, on ne sait pas trop qu ce qui est arrivé très mystérieux aussi, mais c'est une histoire d'amour aussi, parce que euh, le beau Tom Cruise va tomber en amour mm -hmm. avec l'instructrice, d'ailleurs on dit-tu instructrice, ça se dit-tu instructrice ben, moi je un, dirais instructeur, instructeur voilà? euh, instructrice, oui ça se bon, ça dit bon mm -hmm. qui est... d'ailleurs en 86 c'était quand même extraordinaire que ce soit une femme oui. qui est était engagée. Est ça
2: prenait, des... ça ben, prenait au moins une femme exactement, mais tu alors, mm -hmm. dis,
3: elle est quand même responsable de, de, de tout ce qui est la, la question tactique oui. de, de l'école de Top Gun. C'est hot, là. Je veux dire, on, bon, on, on s'entendra que ce n'est pas le film le plus
0: euh, féministe qu'il pour le monde. Là. Mais non. bon, bref. Non. On
3: parce est des que, années
0: 80. Parce que quand elle tombe pour Tom, on dirait qu'elle fond à toutes les fois qu'elle le voit. Oui,
3: mais je t'avouerai que
0: Tom. On est en 86. On est
3: en 86. Tom mm -hmm. est un joli. Un joli non, garçon. non, non, non. Un, on, un, se, un, on se. On se, on se on, on, on va quand même parler de la fameuse scène de la bromance là, de, du Beach Volleyball. Parce <rire> que là, on est vraiment dans, dans le, 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 le recrutement total là, de, de la Navy. Parce qu'il faut savoir que la Navy ne voulait pas que ce film-là se fasse. Et puis, euh, il y a eu comme des, 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 des pourparlers. Et puis, euh, à la sortie des films, il y avait des kiosques pour recruter des gens. Ah, ouais. puis Tom, Tom Cruise disait en entrevue, il disait, le premier film qu'on a tourné, on a eu de la de difficulté à avoir les autorisations de la Navy. Puis dit maintenant, il dit, les gens qui contrôlent la Navy sont tous des gens qui se sont engagés parce qu'ils ont regardé Top Gun. Fait qu'il dit là, ouais. dit, on n'a
0: pas, pas eu de la difficulté ah, à oui. le faire, ce, ce, ce film-là. C'est quand même fou, là. C'est ça, mais euh, Joël, quand je, Moi, j'ai gardé Top Gun pour la première fois il y a une semaine, c'est okay, Parce <rire> okay, qu'il okay, ouais. qu y avait des gens qui voulaient me renier, là, parce que je ne l'avais <rire> jamais vu, là. Euh, Je dis ça à ma blonde. Ma blonde a dit « T'as pas vu Top Gun, comment ça t'as pas... <rire> Bon, OK. J'ai dit, dit, moi, mais attends-toi pas un grand film. Là. Non, non, non c'est un film des années là, 80. Hein. Là, j'ai dit, je lui dis, est-ce que c'est Karate Kid avec des avions? C'est clair. A du, oui. oui. A <rire> parce que ce n'est pas, pas des ados. là. C'est ça, mais, mais tu, tu vois le genre. Ouais. Mais
3: les, les scènes d'aviation sont extraordinaires oui. pour l'époque. Oui. Puis c'était, je pense, un des premiers films en, dol... en Dolby Stereo. En Dolby Surround. Donc, oui. le son. Et génial. C'est ça. Eh bien, il y a une scène à un moment donné où ce que les gars vont jouer une partie de beach volleyball, où ce qu'ils relèvent leur chandelle mais ils gardent leurs jeans.
0: Mm -hmm. Et
3: ils sont tous des, des grands mecs musclés. Puis là, ça avait fait un peu euh, scandale là, parce que c'est des gens qui disaient que c'était une scène qui était un peu gay à l'époque, en 86, ouais. parce qu'il y avait des gars en qui jouaient. <rire> mais en fond, c'est de la scène de des, 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 des amis qui ont joué au beach volleyball ben oui. comme tout le
0: monde fait aujourd'hui.
2: Comme tout le monde faisait mais, probablement à l'époque. Ben oui, exactement. Ben oui. Mais ça ne servait
0: foutrement à rien d'histoire. l'histoire. C'était bien
2: que là pour montrer <rire> ah,
0: okay. ton gros embedon. Non non c'est un enchaînement de séquences. Non non écoute c'est plus la musique là de Kenny Loggins.
2: C'était pour faire du pour filer là. C'est clair
3: c'est lié pour montrer des
2: gens Il y a
0: deux chansons dans ce film là qui reviennent deux trois fois chaque. Oui. C'est Danger Zone, puis Take My Breath Away. Deux hits immenses. Oui, absolument. Qui jouent encore aujourd'hui. Bref. Ils
3: ont très bien vieilli. Maintenant,
1: si tu veux voir des mêmes scènes que ça, puis sans polémique, sans rien de ça, puis que le monde trouve ça tout à fait normal. Regarde L'Île du plaisir, puis Dove Story. la même chose que ça. Les préoccupations à tout ça, le monde va tout faire. C'est
3: vrai que c'est comique, parce que à l'époque, tu te dis à quoi ça sert cette scène-là. Au départ, en écoute j'avais 11 ans. Je veux dire, tu te regardes Top Gun, tu t'en sacs pas mal. là. Je veux dire, moi, mais la scène mais... de Bitch Volleyball, je m'en foutais comme dans la garage. Ah ouais, là, moi, ça. ce que je voulais voir, c'était les avions. Là. Oui,
2: les, les films, à l'époque, étaient remplis de scènes ben, comme ça. de oui, ben oui. C'était
3: l'amitié. La, les, les années 80, c'est les films d'amitié, les ah ouais. films du, de
0: deuil. Et de doute. Et de doute, exactement. Et Alors, de doute, ça. parce que t'as la scène où il perd l'œil du tigre, là. Okay. Oui, là, ça, ben, ben, il ne tente plus, puis il sait ben, plus.
3: Comme euh... dans Rocky. Ben oui, exactement. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a, il y a, il y a le, le reversement de situation. Alors, tu sais, il perd son ami. Là, il se dit, c'est-tu de ma faute? Il tu mort à cause de moi. Puis là, il n'est plus capable de piloter. Puis là, c'est là qu'il y a l'histoire avec son père où que le gars va lui dire, mais ton père, c'est un héros. Il est mort en héros pendant la guerre du Vietnam. Là, tout ça. Puis là, là, il va comme reprendre conscience. Là, tu en, entends quasiment la musique de Rocky dans ta tête. Là, ben, tu le vois s'entraîner. Alors, je veux dire, tu sais, je veux dire... <rire> Et on, on parle souvent de, du, du phénomène de, de, du héros là, dans, dans les, 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 la littérature fantastique, mm -hmm. puis les films de fantasy tout ça, mais ça a même affaire dans les années 80. On, ben oui. on avait la même recette, ben oui. puis on
1: faisait tous les films pareils. Ça. Mais, mais Car, ça poignait. Ben oui, mais c'est ça, c'est une recette gagnante. Exactement. Puis je suis persuadé
3: là. que le, 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 le dernier, c'est la même recette. Là. Ah, c'est sûr. C'est pareil, pareil là, je veux dire. Moi, je regarde la bande-annonce, puis je t'sais vois les quoi? mêmes affaires, puis ça va pognier. Ben oui. Ça mm -hmm. va pas nier, Parce qu'ils vont aller chercher les vieux comme moi qui vont faire comme prends mon argent et euh, ouais, euh, ça. Mais ça. Ils vont aller chercher money. aussi la nouvelle génération parce que là, on s'entend que les cinq d'avion doivent
0: être foutrement meilleurs ben avec oui. la nouvelle technologie qu'il y a. Là. Oui. Ça doit être oh, extraordinaire. Ben là. Regarde ça. Ça explique, je, je comprends ton engouement pour Top Gun. Ben oui,
3: C'est la musique aussi, je veux dire. T'sais. Et puis c'est drôle parce que on, on est en 86. Hey, le jeu de Top Gun sur le NES qui est sorti en même temps je veux dire, il euh, y avait tellement de jeux, Star Fox qui était sorti les jeux d'avion, ça pognait en fond mm -hmm. Captain Star, il y avait plein d'affaires je me souviens que je mettais la, la Dungeon Zone pour jouer à Afterburner hey, écoute, t'allais jouer à Afterburner
1: jevengeoise et tantôt. je veux
3: dire, euh, tu te mettais à la toune de, 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 de ah ouais. Dungeon Zone puis tu jouais à Afterburner à l'arcade avec ton Walkman, -da 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 -da. écoute c'est que des bons souvenirs de mm -hmm. Top Gun puis euh, j'aime beaucoup Tom Cruise, même si c'est un peu un capoté, la là, là, Scientologie. Mais ah. crois, je ne peux pas te dire qu'il ne fait pas des bons films, mais à chaque fois qu'il fait un film, il fait de l'argent. Oh, oui. Il est bancaire, puis him, euh, il, quand j'avais 11 ans quand j'ai écouté Top Gun. Depuis là, euh, depuis ça fait 36 ans, je suis rendu euh, gros comme un boudin. Euh, je commence à avoir <rire> des cheveux gris. Je ne suis plus capable de voir, ça me prend des lunettes. Lui, il, il a l'air d'avoir la même maudite face par rapport trois 3 <rire>
0: Ça. Tu sais, ah non, il vieillit bien. Il bon, tu me diras
3: qu'il y a de l'argent pour bien vieillir aussi. Là. Il n'y a, a pas besoin de fin de mois tout ça, mais il vieillit bien. Il fait des films que le monde veut. Puis j'ai okay. <rire> Mais j'aime les avions. J'ai toujours aimé les avions. Je voulais piloter. Ça, c'est mon plus grand rêve c'était de piloter. Puis ça n'arrivera jamais, mais c'est pas grave. Mais maintenant, avec les simulateurs et les cartes virtuelles, okay, c'est oui. tellement rendu. Exact. Bon, En littérature, je vais te tuer l'œuf les... tout de suite là, dans, la, dans la pièce. là. Je veux dire, si vous n'avez pas lu « Vol de nuit » d'Antoine de Saint-Exupéry, mm -hmm. allez-y. là. Je veux dire, c'est comme le livre avec euh, « Pilote de guerre », les deux livres de Saint-Exupéry. Je pense que c'est les deux livres qui parlent le plus d'aviation. En tout cas, les plus connus, euh, les plus accessibles, puis c'est deux, deux chefs-d'œuvre. C'est clairement des chefs-d'œuvre, ces deux petits bouquins-là. C'est quoi le style? Mais dans le Petit Prince, c'est un pilote aussi. Dans le Petit Prince, c'est un pilote
1: aussi. C'est quoi le style?
3: c'est-à-dire, Lui, c'était un pilote de vol de nuit. Non, 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 mais je
1: veux dire, c'est quoi? C'est-tu. C'est une aventure
3: de. Ben, Vol de nuit, c'est une aventure de trois pilotes qu'on va suivre pendant leur travail de vol posto. Puis on va continuer, on va faire cette aventure-là. On va les voir évoluer là-dedans. C'est très, très bon. C'est très simple. C'est très accessible. Mais ça donne vraiment. Une idée de c'était quoi être de, de, de pilote postaux à, à cette époque-là? Parce que okay, c'est important.
1: C'est pas genre la science-fiction. Non, 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 ou, non, non, euh, non, non, non c'est la réalité. Okay, là. Okay, okay.
3: Parce que je veux dire, eux, c'était eux autres qui amenaient la poste. C'est juste extrêmement important à l'époque. Oui, ouais. oui. Je veux dire, il y avait les. Ben, bateaux. C'est encore, encore important aujourd'hui, mais, aujourd oui. mais tu sais, je veux dire, eux autres, ils mettaient leur vie en danger. Pour, 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 c'était ça, là, parce qu'on n'était pas encore dans le top de, 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 de l'aviation. Quand tu embarquais dans l'avion, tu ne savais pas si tu revenais. Il manquait de gaz. Euh, sais pas trop les, 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 les tempêtes, mettons qu'aujourd'hui, avec les instruments, tout ça. Euh, dans ce temps-là, pas ceux qui avaient tant d'instruments que ça non plus. Ces deux super bouquins, honnêtement. Sautez là-dessus. Vous voulez les lire en BD. Il y a eu, je pense, 15-20 adaptations. C'était romans là en BD. C'est vraiment un classique. Et oui, dans Le Petit Prince, c'était aussi un aviateur. Oui, ça, C'était vraiment comme les deux livres. Euh, Pilote de guerre aussi, là, on est en... C'est la même chose. Il y en a eu d'autres, mais je pense que ces deux livres-là là, sont vraiment là, sublimes. bon En BD, là, il y a trois séries que je ne peux pas passer à côté. C'est des séries qui sont euh, considérées comme classiques. Euh, et Tu vas les, les, les reconnaître. Là, les Aventures de Bogdani. Mm -hmm. Les Aventures de Bogdani. On parle d'une un, série de 57 BD euh, créée par Charnier. Euh, et on est en 47 quand ça commence dans Spirou. Et là, on est vraiment dans euh, Bogdanny, qui est un pilote. Un pilote d'essai. Puis là, je veux dire, le nombre d'avions qui passent dans les 58 BD, là, ça se compte par centaines. Là. OK. Et je veux dire, ils passent tous. Là, tous les avions de l'époque. Et Charnier avait cette capacité-là de d'être capable de dessiner euh, ben, ben, de, de, de construire son histoire et euh, Ubidon de, de, y arrivait avec aussi le, le, cette capacité-là de, de, de dessiner les avions de façon extraordinaire donc on, on avait vraiment l'impression de, de vivre l'action il euh, y en a plein des aventures de Bogdani il y en a encore aujourd'hui il euh, y a encore des trucs qui sortent, des Bogdani classiques qui se trouvent en intégrale c'est vraiment la série d'aviation la plus connue euh, parce qu'elle était accessible dans Spirou, parce que ça parlait d'un héros. Hein, je veux dire, c'était vraiment quelqu'un, un pilote comme nous autres, qui était pilote, mais qui, qui vivait des aventures extraordinaires. Et c'était excessivement réaliste. Parce que les avions, ce n'était pas des, des, des inventions, c'était des avions qui existaient à l'époque. Et puis, la recherche de Charlie, c'était vraiment d'aller chercher tous les petits détails pour savoir comment cet avion-là marchait, fonctionnait, c'était quoi les caractéristiques, euh, contre qui qu il se battait, et tout ça. Sauter là-dessus, c'est vraiment une série extraordinaire. C'est la plus belle série à mon humble avis. C'est pas ma préférée, mais c'est la plus belle, ma plus belle série. Si tu me demanderais c'est lequel ma préférée, je te dirais que c'est Dan Cooper. Pourquoi Parce que Dan Cooper c'est un, c'est un pilote d'avion, un pilote d'essai. Euh, là, on est encore dans les années 50, on est en 54, euh, on a 41 albums. Mais c'est parce que c'est un Canadien. Ok. <rire> Et non chauviniste un peu, là quand même. Là. Mais le, le personnage de Dan Cooper, c'était un pilote d'essai canadien. Et on suit ses aventures à
1: l'intérieur de tout ça. Et dans de... ce temps-là, la flotte canadienne n'était pas incroyable.
3: Là. Non, non. Il y a encore aujourd'hui, mon cher Red.
1: <rire> non, non, mais... On fait pic-pic-pop-pop. Ouais, mais, mais on a quand même développé un des
3: avions les plus extraordinaires. Ben, deux des avions les plus extraordinaires au monde. Il y a le Vaudou, qu'on a eu. Euh, ici au Canada puis il y en a un autre qu'on a développé un avion canadien je me souviens le Van Gogh, je me souviens pas ça a jamais abouti mais qui était un, un avion extraordinaire pour l'époque mais ça, ça, ça c'est mort dans l'œuf. mais euh, notre aviation canadienne avait des ingénieurs extraordinaires mais on n'avait pas les, les, le support financier pour ça. faire ça mais encore on des moyens tu on chicane de savoir qu pourquoi qu'est-ce qu'on va remplacer les F18 en fait que non t'sais. mais c'était le fun de de de, de, de cette de, de l'auteur qui était Albert Winburn, qui, qui lui est parti sur ce personnage-là. Et là, on était dans le militaire, mais on était aussi dans l'espionnage un peu, à l'intérieur de tout ça, beaucoup d'action. À toutes ces séries-là, oui, ça se passe dans l'avion, oui, ça se passe, il y a des scènes extraordinaires de combats là, aériens là, dans ces séries-là. -là, c'est merveilleux. Tu sais as l'impression d'être là, mais tu as tout aussi l'autre côté, là, je veux dire, la gestion de, 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 des informations, de savoir où sont les bases, plans d'attaque, tout ça, c'est foutrement bien écrit. Bon. On est en 54. 45 pour, euh, pour Bogdani. Fait qu'on a un style de dessin <rire> des années oui. 40 puis des années 50. OK? Fait que plus on va avancer dans, la, dans le temps, parce que on, on, on s'est quand même rendu jusqu'en 92 pour Dan Cooper, puis en 2020, je pense, pour Bogdani. Okay. C'est sûr que le dessin a évolué. Mais tu sais, quand on regarde les premiers Bogdani, on est dans les années 40. Là. Je veux dire, on est dans l'âge d'or de la BD. Euh, adultes, expirou, pilote, tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder ça puis qui vont se dire, « Mais bon, tu es tombé vieux comme dessin. » Oui, mais ça part de, de là. C'est vieux. C'est mmh. vieux, mais quand vous, quand vous regardez une, une série d'aviation aujourd'hui, qui, qui est écrite dans les années 2000, ben, ça part de, de là. On, je veux dire, c'est comme les précurseurs de, de, de la BD d'aviation, c'est eux. Je veux dire, c'est lui. Puis Charlier a fait une autre série aussi, qui est une grande série d'aviation. Euh, et là, il le fait avec... Euh, écoute, là, euh, je te dis ça, là, on est en 59, là, on est dans Pilote, on n'est pas dans Tintin. Les aventures de Danquet et la Verdure, c'est deux pilotes. Deux pilotes d'essai également, deux pilotes de, 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 de haut niveau. Euh, là, on a Jean-Michel Charlier, qui est un génie de scénaristique. On a Albert Uderzo qui commence la série. Okay. Uderzo qui, qui, qui est le dessinateur d'Astérix. On a JG qui va reprendre cette série-là également. Alors, on est dans les hauts, hauts niveaux de, de, du dessinateur dans cette série-là. Et c'est une superbe histoire. Alors, c'est des amis inséparables. Puis, il euh, y en a un qui est un peu sérieux. L'autre est un peu un « peu, euh, un peu funny boy ». Puis, on va les suivre là, de leur école de pilotage jusqu'à ce qu'ils vont arriver en étant pilote et tout ça. Et c'est vraiment... Charlier euh, aimait beaucoup l'aviation. Je pense qu'on le voit avec ces deux longues séries-là quand même. Puis je pense que si vous aimez les avions, puis vous voulez vraiment voir tout ce que ça part, toute l'histoire la, de l'aviation, euh, parce qu'il y a toujours le côté historique aussi à l'intérieur de tout ça. Là. Comme je l'ai dit, là, Charlier n'a pas inventé les avions, là. Je veux dire, ils euh, prenaient dans, dans, dans ce qui existait. Là. Je veux dire, la liste d'avions, elle, elle, est, elle est vraie. Là. Il y en a d'autres okay. qui en ont inventé. Là. Mais ça, c'est vraiment trois séries extraordinaires. Et l'avantage qu'on a dans ces séries-là, même s'ils sont terminés, c'est qu'ils sont tous en intégrale. Ce sont tous des, des BD qui sont encore disponibles parce que c'est des BD qui vendent encore beaucoup. C'est très populaire. L'aviation a toujours été populaire en Europe. Euh, ça a toujours été, mondialement, c'est populaire. Je pense que c'est quand même un phénomène assez courant. Les pages et rien, il n'y en a pas rien qu'à Bagotville, Il y en a partout dans le monde, aux États-Unis aussi, là. Je veux dire, on le sait, euh, et euh, c'est c'est facile d'accès. Okay. Bon, encore une fois là, je vais me répéter. On est, ça va rester que vous allez peut-être avoir un choc au niveau de la lecture parce que oui, à cette époque-là, on expliquait un peu tous les causes. Mais c'était cette époque-là. C'était l'époque de la BD. Alors, c'est comme ça. On a évolué. Mais il faut que ça part à quatre parts. Trois super belles séries. Honnêtement, là, sautez là-dessus. Euh, J'avais la liste des avions de tous les avions. Mais là, je ne pas les 100 <rire> parce que ça va être plate un peu. Euh, personnellement, moi, je vous dis, le Dan Cooper, c'est vraiment extraordinaire. Je, je Sautez là-dessus. Vous ne pouvez pas manquer ça. Euh, écoute. Là, je, 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 je vais me répéter, puis je vais encore me répéter pendant des... des... Je me répète souvent, là, mais... <clears throat> Blake et Mortimer. <rire> oui. d'être quoi, mais Jacob? Euh, là, on est dans la fiction. Euh, base, toujours, un peu le réalisme, parce que Jacob aimait beaucoup mélanger la fiction et le réel. Et il commence sa série de Blake et Mortimer avec Le secret de l'Espadon. Le secret de l'Espadon, euh, c'était l'envahisseur chinois qui débarquait. On est envahi. Euh, on se fait attaquer et la seule façon qu'on a... Bon, je sais, non, c est, c est, ça date des années 40.
0: C'est probablement qu'on met un avertissement avant, avant la BD maintenant. le péril hein? jaune à cette époque-là. Ben ouais. C'était
3: existant comme pendant la guerre froide, il y avait le péril rouge. Mm -hmm. C'était l'époque. Et euh, Blake euh, Mortimer, la professeur Mortimer, va construire un avion qu'il va appeler l'Espadon. L'Espadon, c'est un avion amphibie qui peut partir de l'eau. Euh, un avion supersonique, un avion qui est très élancé, qui ressemble à un espadon. Et c'est la seule façon de vaincre ce péril-là. Ça va vraiment être de créer ces avions-là. Et dans là, les trois tombes qu'on va suivre l'histoire de la création de l'Espadon jusqu'à sa, sa conception et sa mise en, en action, on va suivre tout le, 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 les, euh, toutes les... Euh, les problèmes qu'il va y avoir, tout ce, qu aussi le, le, ce que aussi le, les, les, le péril jaune va essayer de, de, de saboter ce, ce, ce phénomène-là, parce qu'ils savent que c'est important, puis ils ont des espions partout. Alors, c'est beaucoup d'espionnage, c'est beaucoup de, de, de science-fiction, également, Blake et Mortimer, parce que l'Espanon, c'est réellement un genre de vaisseau spatial, là. As la façon qu'ils l'ont construit. Tu sais, peut technologiquement, c'était au-delà de tout ça, mais ça reste un avion, ça reste une, une base d'aviation et ben, on va suivre ces aventures-là, puis euh, on a Mortimer qui, lui, va construire ça, mais on a Blake, lui, qui est en contre-espionnage pour mi 6 qui, lui, va essayer de, de cacher ça et de découvrir c'est qui les espions pour essayer de, de, de faire en sorte que ça sorte. Et, ça écoute, il y a des scènes extraordinaires dans Blake et Mortimer. Oui, c'est verbieux. Oui, il y a du texte. OK bon on ne se le cachera pas là si vous n'aimez pas lire lisez pas Blake et parce qu'il y a ouais. du texte de toute façon ah. Marc, marque des des BD on lit ça pour les dessins exactement alors oui Jacob c'est juste pour les enfants c'est pour les enfants bah ben oui oui Jacob quand il y a une porte de voiture qui rouvre il y a monde puis il y a des okay. parce que c'était la façon de faire de ces années là hein? alors il va dire Nazir rouvre la porte de la voiture on la voit la porte qui rouvre aujourd'hui on l'écrit plus ça parce qu'on a évolué, parce qu'on a changé les techniques de la BD. Mais si on n'avait pas eu Jacob, on ne serait pas arrivé où qu'on est, qu est aujourd'hui. Mm -hmm. Si on n'avait pas vu Hergé, on ne serait pas là. là. Et Jacob le faisait, le faisait comme ça, et son espanon est extraordinairement beau, et, euh, et c'est une machine <rire> de guerre totale. Je veux dire, si vous aimez les avions, la conception des avions, mais tu sais, les avions qui torchent, là. Tu te dis, là, quand ça sort, tu n'as pas de chance. Là. Euh, souvent, il y avait des films de même où il y avait des avions secrets là, qui sortaient okay, Puis ouais. ça, celle-là, -là, c'était hot. Là. Ils n'en ont pas eu besoin de 75. Je pense qu'il y en avait y en, cinq ou six, puis ils ont fait le ménage. Là. Parce que c'était tellement là, over the top là, que c'était euh, c'était euh, imbattable. Il était imbattable. Trois super BD. Et je vous rappelle, là, on commence avec ça. Hein, je veux dire, c'est les premières BD que Jacob sort, c'est ça. Puis tu fais comme, mais, mais mon Dieu, comment il va faire pour faire mieux que ça? C'est tellement bon. Ben il va faire mieux parce que c'est un génie. Ça, c'est mon, mon humble opinion personnelle. Eh, écoute, récemment, il y a sorti une superbe BD qui s'appelle Black Squad. Je n'aime pas le titre. Je te le dis tout de suite. D'ailleurs, je me suis ostiné avec les, avec les gens de la maison d'édition pour le, le question, changer.
2: Question C'est tu français ou oui, c'est américain C'est français. C'est français. c'est est ce ouais,
3: Black Squad parce qu'on est, on est dans le péjoratif à fond. Mais en tout cas, oui. bref, le français bref. Mais c'est pas l'important le titre. Ça, je fais mon chioleux. <rire> l'important c'est que ça raconte l'histoire de Betty Coleman. Est-ce que tu connais Betty Coleman
0: Oui. Ben en fait, je connais cette BD-là parce que je me rappelle que tu en as ouais, parlé oui. sur, euh, ouais. sur Facebook. Cette BD-là, euh, elle est, tout, est toute récente. Le dernier
3: vient de sortir mm -hmm. en 2022.
2: Oh, il y en a plusieurs. Il
3: y en a deux pour oh, l'instant. Cool. Ouais, il y a deux numéros. Et Betty Goldman, c'est la première femme euh, afro-américaine et elle était demi Cherokee. Donc là, là je, je, je te rappelle qu'on est...
0: D'où le titre
3: Black, Black Squad. Black Exactement. Okay. ouais. Euh, oui, oui, tout à fait. Mais ça, c'est ça, oh. c'est pas super, là. On est dans, on est dans les années 20, là. OK? Je te rappelle, là, on est dans les années 20. On est dans les années d'Al Capone. Mm -hmm. On est... Euh... Mais dans les années 20, on devait l'appeler de même. Oui, tout à fait. OK. Claire. Et là, tu as une femme noire, à moitié Cherokee, non, à moitié autochtone, mm -hmm. qui est pilote. Mm -hmm. Je veux-tu dire qu'elle, elle existait, là. Je veux-tu oh, veux dire oui. qu'elle, là, elle, elle a cassé des portes, là. Oui. Hein? oui. Elle n'a elle pas eu son, son brevet aux États-Unis, là. Non, États
1: il a fallu qu'un monde qui était capable, elle puis qu'il ouais, a fallu qu'elle approuve, là. Elle
3: est allée en Europe suivre ses, son, son brevet de pilote pour pouvoir piloter. Et savez-vous qui l'a engagé en premier aux États-Unis? Al Capone. Oh, OK. <rire> elle a fait des livraisons pour Al Capone. Wow. <rire> Parce okay. qu'Al Capone était, lui aussi, un immigrant. Mm -hmm. Et il a toujours dit que tous les immigrants, c'était des Américains. Alors lui, il en faisait travailler les Noirs, les Irlandais, du monde, partout. Ça, lui, ça ne ça, ça le stressait pas avec ça. Là. Lui, il n'a jamais été raciste. Il avait bien des défauts. C'était un enfoiré, <rire> un psychopathe, un voleur, un tueur, mais il n'était pas raciste. Fait que ça, je peux te le dire. Mais il l'a fait travailler pour lui, alors elle a, elle a travaillé pour la mafia pour faire la livraison pour elle. Et dans ces deux BD-là, ben, on va suivre ses aventures okay. euh, à, avec son avion personnel, parce qu'en plus de ça, elle s'est acheté un avion pour pouvoir faire ses livraisons.
1: Je pense que ça a travaillé pour lui, Mané a maintenant eu les moyens. Ouais.
3: Et oui, puis ben, là, on est vraiment dans dans quest ce qu'elle va vivre en tant que femme noire à cette époque-là. Euh, oui, elle va être acceptée par une minorité de gens, mais la majorité de gens ne veulent, veulent rien savoir d'elle parce que c'est une femme, parce qu'elle est noire, puis parce qu'elle est autochtone. Que, mais c'est une mot belle BD. Honnête, là! Ça vaut vraiment la peine parce que c'est historique, puis parce que je ne connaissais foutrement pas cette personne-là. Je n'avais jamais entendu parler d'elle. Et quand j'ai lu la BD, je me suis fait comme il y avait comme un, un, petit, un, un petit pamphlet historique à la fin je ne savais pas du tout hein, qu'elle existait pas vrai mais là j'ai lu le pamphlet historique j'ai fait comme oh OK là je veux dire c'est sérieux là je la madame lire là, ça, moi, là. Mm -hmm. tu sais, je viens je viens de la connaître comment ça fait que je la connais pas comment ça fait qu'en 2022 moi euh, qui est quand même pas mal branché je ne la connais pas c'est ça puis ça, euh, ça fait pas partie des livres d'histoire exactement puis là je me suis informé là-dessus sur elle puis son histoire est extraordinaire est-ce que, est
2: que la BD est un peu fidèle à oui. la vraie histoire? Oui, ou oui, 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 sûrement. Il y a il des bouts de
3: romancer quand oh, même. Okay, là. Il y a des bouts qui ont un peu détourné la réalité pour embellir un peu. Parce qu'il faut, faut quand même faut, mettre faut, un peu d'action. Il faut divertir. Il faut divertir, mais ça vaut vraiment la peine. Euh, ça, ça vaut vraiment le fun. Il y a, deux, il y en a trois tombes de Paris. C'est le troisième qui est, qui, qui, qui est, qui est sorti. Moi, j'ai le, le, le premier tome à la maison, mais j'ai lu les deux parce que j'ai les, les trois à la bibliothèque. C'est une belle série. Honnêtement, une belle série d'aviation. En même temps, c'est historique. Mm -hmm. C'est très actuel aussi. Okay. Je trouve que c'est très actuel. Euh, Un autre BD qui vient de sortir, on est, euh, on est là, là. 2022, ça vient de sortir le mois passé. C'est de Kong Crew. Est-ce que tu connais ça de Kong Crew? Pas du tout. Et que là, je te mets en contexte. OK? On est en 47. Ça fait 14 ans que King Kong a gagné. OK? Ah okay. oh, oui, j'ai vu ça passer. De Manhattan est complètement fermé parce que c'est l'île à King Kong.
0: OK. C'est
3: okay? un what-if. C'est un what-if. What et, si. et on va suivre les aventures de la. Comment ça s'appelle déjà? La Gun Crew, qui est un escouade de la US Navy, des pilotes. Qui vont protéger la zone, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller quand même s'introduire dans cette zone-là. Euh, des journalistes, des gens qui veulent aller voir ça et tout ça. Et là, on va suivre ça, de cette escouade-là d'aviation qui va essayer de protéger la zone. Et c'est dangereux, <rire> passer sur l'île de Manhattan en avion quand as King Kong qui se promène. Alors souvent, il y a des avions qui disparaissent. <rire> OK. <rire> fait que c'est. Écoute, c'est drôle. C'est drôle. En même temps, c'est intéressant. Comme tu l'as dit, c'est un what if, un genre de qu'est-ce qui serait passé si King Kong aurait gagné. J'ai trouvé ça excessivement euh, original. C'est rare qu'on a des trucs ori aussi originaux que ça. C'est bourré d'action. Les personnages sont un peu caricaturés parce que tu as ouais. quand même tu, le, le pilote qui est un peu, euh, peu zoarsin. Tu es un peu tête en l'air, tête brûlée. Mais on est dans les stéréotypes là, de, 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 de personnages. Là. OK. Donc,
1: Genre, hey, écoute, genre un Han Solo Non, non, mais tu as un peu Top Gun moi, dans les <rire> okay, mais, Écoute, ça vaut
3: vraiment la peine Visuellement, c'est impeccable C'est vraiment super beau Les avions sont belles, King Kong est extraordinairement bien dessiné Puis quand tu le regardes, tu as vraiment la chienne là. Tu te dis, moi je ne veux pas le rencontrer D'un coin noir, là, parce que c'est clair qu'il me bouffe Puis c'est vraiment Intéressant comme histoire Honnêtement, okay. c'est une belle série une belle série qui vient tout juste de sortir. C'est tout neuf, tout neuf, tout neuf. Et euh, deux, deux BD. C'est chez Anne Kama tu sais, qui, qui nous a donné euh, euh, toutes les, les, les belles BD de Mathieu Badlet, Changlia, euh, Carbon et Silicium ils, ils, ils font des BD extraordinaires. Puis c'est des BD qui sont pas chers. En plus, on sait pas comment ils font. Tu sais, c'est des BD qui, qui sont papiers, super de qualité. Euh, c est, c est, c est, bon, ils ont un truc. Je sais pas quoi. On sait pas. Personne ne le sait. On se le demande mm -hmm. tout. Mais personne ne le sait. Bref, euh, lisez de Kong Ça vaut vraiment, vraiment, mais vraiment, vraiment la peine. Euh, écoute, je te passe rapidement là, sur plein de petites séries. Euh, J'avais une, une série dans la, que je lisais quand j'étais jeune. Ça s'appelait Air Force Vietnam. OK. Euh, ça, c'était dans les années euh, 2000, 2012. Ça avait fini, 2012? Je ne me souviens pas quand ça a commencé. Mais là, on, était, on est vraiment dans... Euh, toutes leurs forces, mais pendant le Vietnam. Il n'y en a pas tant de BD sur le Vietnam. Non. Honnêtement, il y a beaucoup de films sur le Vietnam, il y a beaucoup de séries sur le Vietnam, il n'y a pas tant de BD que ça sur le Vietnam. Et euh, cette BD-là, c'était intéressant parce que là, on, on suivait les... Il euh, euh, bon, y a peut-être une explication pourquoi il n'y a pas tant de BD sur le Vietnam, parce que c'est peut-être un, un genre de pan de l'histoire que certaines personnes veulent ouais. oublier. Là. Mais bon, <rire> c'est une autre histoire. Mais j'avais beaucoup aimé ça parce qu'on suivait vraiment les l'escouade, tout la, la, le côté aviation qui était très important au niveau du Vietnam dans les opérations militaires euh, parce qu'on fait beaucoup de choses. Euh, ils ont tué beaucoup de gens. <rire> oui. dire, bref. Mais je voulais en, quand même en parler parce qu'il n'y en avait pas tant sur le Vietnam. J'ai quand même beaucoup aimé ça. Quand je termine, je ai, je, je pas ça fait longtemps que je parle. Il euh, y, y en a un que je veux absolument te parler, puis je te, je te terminerai ça. Euh, on est en 2013, c'est Sept Tombes. Et euh, c'est une série qui s'appelle L'Ario Postal des pilotes de légende. Alors là, on est chez Soleil. On a Scénario Christophe Beck, le, le grand Christophe Beck, qui nous raconte l'histoire de postale française avec tous ces grands pilotes-là qui l'ont développé. C'est une très belle série, très bien écrite, parce que Christophe Beck est toujours un très bon scénariste. C'est dessiné par plusieurs personnes et on va vraiment suivre l'évolution de, de, de cet phénomène-là qui est extrêmement important. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Puis, ça vaut vraiment la peine de lire ça. Il y a 1,5 million BD sur les adaptations de l'histoire de l'aviation. Okay. Les ouais. frères White, entre autres, il y en a plein. Mm -hmm. Plein, Il y en a plein, il y en a plein. Euh, l'histoire pendant l'aviation la, la, pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ça. Des documentaires en BD, il y en a beaucoup. Je te passe à côté de tous les documentaires en, en, en papier. Vraiment, les documentaires, documentaires sur l'aviation, ça pleut. Il y en a des... des C'est extraordinaire. Je pense qu'il n'y a pas un avion dans le monde qui n'a pas son documentaire. OK. F-14, F-18, euh, le MiG, euh, tous les avions de la Première Guerre mondiale, la Forteresse, la super Forteresse okay. qu'on voit dans Memphis Belle, la B-17... Dire, ils ont tous été répertoriés, ils ont tous leur propre livre, ce qui nous parle de son histoire, de la conception, comment ils ont été construits, pourquoi ils ont été construits, en quelle année, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est quoi les grandes opérations auxquelles ils ont participé et tout ça, le SR71A, entre autres, pourquoi qu'on l'appelait le Blackbird. <coughs> Il y en a plein, 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 plein. Si vous aimez l'aviation, vous ne pouvez pas ne pas trouver votre bonheur okay. dans, dans tout ça. Mais la BD, là, écoute, lisez Bogdany, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment une série euh, extraordinaire. En même temps, c'est une série jeunesse, tu te dis, dans Spirou, mais dans les années 40, <coughs> la série jeunesse de cette époque-là et d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Tu sais, je veux dire, euh, Bogdany, c'est pas une série jeunesse, là. Je, je m'excuse, là, mais tu suis un dieu qui, 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 qui pilote des avions et qui, qui se bat dans le ciel, là. Je veux dire, c est, c est, c est pas, ça ne peut pas être catégorisé comme une série jeunesse. Mais à l'époque, mettons qu'on avait... Euh, comme tu le dis la BD, c'est pour les jeunes. <rire>
1: <Fait> que,
3: <rire> hein, il a fallu qu'on attend les ouais. pilotes, l'écho des savannes, euh, Metal mm -hmm. hurlant pour se décoller de, de ce côté-là. Mais Charlier, lui, il n'a pas attendu ça. Là. Je veux dire, il a fait Bogdani, là C'est quand même sérieux, là. honnête là pour une série. Ouais. Là, ça vaut la peine. sauter là-dessus. Et bien là, j'ai cherché, est-ce qu'il y a des BD de Top Gun? Il n'y en a pas. non. J ai, j ai, je me suis dit, hey, j'ai-tu manqué ça? Moi, j'aurais ça. Il y a le roman de, le, du film. Okay. Que j'ai jamais lu. Ah, je te peux Est-ce qu'il existe en français? Oui, sûrement. Ouais. Oui, 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 c'est clair qu'il existe en français. Mais en même temps, j'ai vu le film tellement
0: souvent que ça vaut la peine de lire le lire. C'est ça. Oui, mais le roman pourrait approfondir le scénario. Je ne sais pas. Habituellement, les. les, des, les... Fois, des fois,
2: on ne ressent pas les émotions non plus. Pareil ouais. quand c'est écrit que quand c'est. C'est ça.
0: Le match de de, 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 de voler, là. <rire> Voller de plage
2: dans oh, un livre.
3: Sentir le qu plus ballon pertinents. qui frappe 50 nuances de gris, euh, mmh. Top Gun. Mmh. <rire> mmh. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, je pense à ça, là. À, à Alan D. Foster qui avait qui a novelisé Les Aliens, par exemple. parce ce que tu lis le roman... Puis, tu sais, quand c'est un, 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 une, une série ou un film tiré d'un roman, c'est pas pareil. Mais quand c'est un livre tiré d'un film, ouais,
0: c'est pas, pas non plus pareil. Non, non. C'est non, non, moins bon, mettons. Ouais. Ah, moi, j'ai le, le, le roman de Hulk 2003. OK. OK. Qui est pourtant écrit par Peter David. Qui, qui, qui est quand même un génie. C'est ça. On en tout cas, tu ouais. connaissais Hulk. Là, plus que ceux qui ont fait le film. Bah, clairement, là, là. je veux dire, il l'a comme, comme mis à part. Mais, Hulk, il euh... l'a amené, amené ailleurs. Hulk, mais, mais il a donné des intentions aux personnages dans son roman qui sont pas dans le film. Là. OK. Que... <rire> Puis d'après moi, il a écrit le livre avec deux, trois lignes du film parce que le film était pas tout fait. Là. <rire> mais bon, c'est vrai que les, hey. les non, c'est euh, pas toujours euh, top. Tu... Permettra, parce que je sais que Red va en parler, là.
3: mais il faut quand même que je fasse un petit crochet à notre ami Yannick plié, mm -hmm. qui est déjà venu parler ici des Transformeurs. Oui. On ne peut pas parler d'avions sans parler des transformeurs, mais ça je te le laisse. A... C'est plus côté jeu, là. Il y a des, il y a des, il y a des transformeurs avions. Oui. Donc, je pense que le plus connu, c'est Starscream. Ça. Mais tu sais, à l'époque, mm -hmm. c'était les, les Decepticons qui étaient les avions. Oui. Les, les okay. autobots, tu des, 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 des voitures. C'est voilà. vrai. Mais les Decepticons étaient des avions. Il y en avait trois. Là. Il y avait la, la bleue, la mauve, puis la, ouais. la rouge.
1: Je les portards, aille... c'est beau. Je ne me souviens même pas des noms des autres Thunder. Ah. Thunder Bolt, il ouais. me semble. Oui, puis le mauve, je me souviens pas. Non, je sais qu'il Star C'était le ouais, plus Star connu. C'était
3: vraiment un salaud. C'est
1: ouais, la blanche et rouge. Donc. Le
3: traite. Ouais. Le okay. traite, effectivement. Alors, c'est quand même bon, là, je veux dire... Après, après ça, il y en a eu plusieurs. Là, ben non, ça, a... Même, les, même les autobos, à un moment donné, il ben y, y en a eu. Beaucoup, là. Oh oui. Mais la base, c'est quand même mode, okay. ouais. Et Je ferai remarquer que Yannick les a tous.
0: Bon, c'est sûr.
3: <rire> en plusieurs copies. Pis, en plusieurs copies. Pis, Il est capable de s'en faire lui-même. S'il ouais, <rire> était ici, là, euh, on n'aurait aurait pour trois pas, heures. Je suis
0: pas mal sûr que lui, s'en souvient des noms. <rire> c'est ouais. sûr. mais Si jamais pas... trouvez notre notre épisode sur les Transformers, vous allez comprendre. Ouais. Ça a été un épisode... Euh, à sens unique. Ouais, je sais pas comment le dire.
1: Je suis encore troublé. En tout cas, on,
0: on l'a lancé, il est parti. Ouais, non, oh, c'est ça. Yannick, quand il part, il part. Non, 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 mais très, très documenté, très, très intéressant. Ah, ouais, oui, tout non, à non, fait. C'est euh, pas endormant, là. Vous, que vous connaissiez ou pas les Transformers, vous allez en savoir plus sur les Transformers. Ah, c'est sûr. Puis, ça, c'est hey, sûr.
3: On aide Stream dans les films, il est beau. Ouais. OK. Il est bien fait. Honnêtement, okay. là, si vous aimez les avions là, il y a et les fait de Transformers aussi là, ça vaut vraiment la peine. Mm -hmm. c vraiment, c en plus, c'était de, des vrais avions aussi, là, je veux dire, hein, c'était pas, euh, pas des avions inventés ouais. C'est quand même bizarre pareil que les autobus ils ont pas pensé à prendre une ligne des voitures.
0: Comme une genre de tactique on... de la part Prime. On, on est quand même dans les années 80 et là c'est vrai que c'était pour les enfants. Oui, oui.
3: Tu poses à moins de questions. Que pendant euh, le segment... Euh, ton segment, je vais aller vérifier
0: les noms, parce que ça m'intrigue.
1: Okay. <rire> C'est ça que tu okay.
0: es en train de faire, toi aussi. Hein? <rire> ben, moi, avant de parler du grand et du petit écran, je veux quand même revenir sur deux avions de BD. OK? Le premier étant l'avion de Batman. Ah, ben, je n'en ai même pas parlé, la, Batman, okay. la Batwing. L'avion de Batman, entre autres son adaptation au grand écran en 1989, la scène culte du passage devant la pleine lune. OK? Moi, je suis au cinéma à ce moment-là, en 89, puis l'avion pique à travers les nuages, fait un petit passage devant la pleine lune, puis redescend. On a tout fait, ah, come on! Mais quelle scène culte! Et très bel avion. Je ne sais même pas si dans la BD, le Batwing est aussi beau que ça. Non, mais ils l'ont refait, cet avion-là, dans les jouets Imaginext.
3: Skywarp.
1: Okay. Skywarp, puis l'autre, c'était... Ben, il y avait Starscream, Skywarp, puis Tunter, quelque mais chose, si je ne me souviens
3: plus. Euh, ils l'ont refait dans Imaginext. OK. La, la Batwing dans les jeux Imaginex de Batman, c'est la Batwing de, du film de Burton. C'est ça,
0: dans, euh, la, la ouais, forme du logo de Batman. La forme du logo de Batman. Et l'autre avion en BD, c'est l'avion invisible de Wonder Woman. Mais ça, là, OK, quand, quand moi, je, je connais cet avion-là, je suis très jeune, donc je suis très impressionné. Mais quand tu penses à ça, c'est niaiseux rare. Mais à quoi ça sert? J'ai je... aucune idée. J'ai aucune idée. Parce qu'en fait, oui, l'avion est invisible, mais pas Wonder Woman. Fait que tu vois Wonder Woman qui vole dans les airs dans son qui... avion invisible. Non, non, mais ben, en fait, toi, quand tu la vois, t'as pas l'impression qu'elle est, en... qu est dans un avion... Dans un avion, tu as l'impression qu qu'elle vole. sur une chaise invisible. Elle est juste assise, puis elle, elle s'en va. C'est mauvais. Fait que je ne sais pas, mais j'étais très impressionné parce que on avait les dessins animés des Super Friends. Ça s'appelait pas la Justice League à la télé. Et dans la télésérie mettant en vedette l'extraordinaire Linda Carter, il ouais. y avait l'avion invisible aussi. Qui avait l'air comme un avion en vitre, finalement. Là. Mais ça, tu il, vois, il, là. Il l'a
2: repris dans le film ah. aussi, je pense, le dernier film. Dans le film, film je pense oui. que oui, mais oui, je ne l'ai pas le vu. Le dernier ah. film. Puis mais, mais, je mais pense je... que ça la rend complètement invisible là, dans le film. OK, ah, j'espère. Euh...
3: OK, parce mais mais que... Mais tu c'était encore là, là tu vois, la, 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 la disparité. Là. Batman, il pouvait jouer dans le nez, là, dans son avion, puis il était caché, mais Wonder Woman, ne pouvait pas, parce qu'elle faisait voir. Non, non, <rire> c
0: non. Non, Wonder Woman, c'était une fesse qui piquait, tout le monde Vous voyez? La voyait à la fesse. Non, non, c'est sûr. Mais, mais le principe, je le comprenais non, pas. Moi non, plus. Mais à l'âge que j'avais, c'était pas important. Okay, c'était ça. OK, point de ligne. Tu l'as trouvé? Oui. Thundercracker. Thundercracker. OK, okay. C'est ça. D'habitude, les avions, au petit et grand écran, c'est rare que ça va bien. Okay, c'est toujours pour les mauvaises raisons, ça va toujours mal. C'est toujours pour faire peur aux gens de prendre l'avion. Donc, dans les années 70, il y a le phénomène. Je ne sais pas comment on a, on a traduit les films en français, mais en anglais, ils s'appelaient tout Airport. OK? Aéroport. C'est un avion d'un air. Whoops! On a un les, problème. Les deux pilotes ont mangé de la, du steak avarié, sont tombés d'un pomme. Il n'y a plus personne qui conduit l'avion. Qu'est-ce qui se passe au secours? Ça, ça a été hyper populaire dans les années 70, au point où il y a un épisode de la télésérie L'incroyable Hulk qui s'appelle 747 où David Banner est obligé de s'en aller dans le cockpit pour se rendre compte que il n'y a plus de pilote. C'est lui qui doit essayer d'atterrir l'avion et évidemment il stresse. Il se transforme en Hulk. <rire> Mais, séquence légendaire. Moi, je vous rappelle que j'ai à peu près 10 ans dans ce temps-là. Là. Comme il sait qu'il vient de traverser le cap, il retient au maximum sa transformation. Fait que ça s'étire, ça s'étire. C'est l'acteur qui fait David Banner qui est tout vert. Là, à un moment donné, oups, la chemise craque sur l'épaule. Puis là, tu te dis, non, non, mais ça se peut pas. là. Ça peut pas être Hulk qui atterrit l'avion, ça se peut pas. Puis justement, il devient Hulk au moment où l'appareil touche le sol. Puis il détruit l'avion. Ah, en tout cas, <rire> il, détruit, il détruit au moins la porte pour sortir. Hein. Mais c'était... Hey, ça, ça va être épique quand même. L non, avec, non, non, là. non. C'est une séquence légendaire. C'est sûr que tu revois ça aujourd'hui puis c'est bien niaiseux. Non? De, de toute façon, toute la série, l'incroyable Hulk, et toutes les raisons pour lesquelles il devient Hulk, là, la douche est trop chaude, il y a un ours qui mord un pied. Non, non, mais je me répète, si Mais on n'avait pas
3: eu cette série-là, Bien sûr
0: qu'on aurait Marvel aujourd'hui. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Et évidemment, après ça, vient la parodie oh. des films d'aviation catastrophe ben oui. des oh années moi. 70. Qui a-t-il un pilote dans l'avion? Le premier, là, c'est un ça, classique. Ça n'a aucun bon sens. Mais il faut voir ça en anglais c'est des jeux de mots anglophones. Mais Même en français, c'est des parce qu'ils ont changé les jeux de mots en, fr ouais, en français. Oui, mais des fois, le, Mais le pilote automatique qu'il faut gonfler, là... Mais non. <rire> la source est en dessous de la ceinture. Euh... Ah non, mais là, je cherche pas de haut niveau là-dedans. Non, là non, non, mais non, non, euh... non, absolument pas. Avec, avec une fille qui disjonque et qui se fait donner des tapes d'en face pour la replacer, ça fait à fil pour lui donner des tapes d'en face. Non, non, ça, ça a ni queue ni tête ceux qui ont fait ces films-là ont aussi fait Top Secret. Oui. Avec Val Kelmer. Qui est, probablement, qui est personnellement le film le plus drôle que j'ai jamais vu de ah, ma Ça n'a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens. Ça, ça, Et ouais. ils sont aussi responsables des... National euh, Lampoon? Euh, Non, Naked Gun. Naked Gun, OK. Euh, comment on appelait ça en français? <coughs> L'agent fait, fait, la la fait la farce. Ça, c'est... Ils sont aussi tatants. Ça, je pense que des pilotes en l'air, c'est la même gang oui. aussi. Avec Charlie Sheen. Oui. Qui était... Une, une, une parodie de une, Top, Gun. Top Gun. Ouais. Eh bien, Top Gun, puis euh, L'Aigle de fer, puis... Euh, c'est ça. tous les films là, qui Rambeau. ont sorti. Oui, Oui, exactement. Tu ah. parles de L'Aigle de fer. Mmh. Ouais. J'avais dans ma tête que c'était une copie de Top Gun. Non, non. Pour... pas du tout. Mais c'est arrivé en même temps. Ouais. Ouais. C'est arrivé ouais. en 86, ouais. donc probablement que, comme ça arrive très souvent... À Hollywood, il y a quelqu'un qui a une idée puis tout le monde fait pareil. Exact. Donc, les films d'aviation étaient bien hot en 96. L'aigle de fer,
1: j'ai écouté ça, je peux même pas le dire comment de fois. C'est okay. bon. Avec Lucas Jr. Ouais, puis... mm -hmm. Il y en a trois. Ouais, ouais, ouais. mais bah. les autres. L'un est bon. Ouais. OK. L'un, j'ai vraiment oh. beaucoup aimé. Le deux, bah, c'est ordinaire. Puis, euh, je sais pas, je pas capoté les autres. Là.
3: OK. Non, mais c'est toute la, la conception du plan aussi ouais. hein, qui font pour essayer d'aller chercher une père, puis ouais. le père, le, l'armement. C'est intéressant. C'est vraiment euh, super intéressant. Là. Mm -hmm. Puis il est comme nous autres, il se met de la musique pour. Il meurt dans le deuxième, je pense. Hein, au début ouais, au du début film, du deuxième, hein, je pense.
1: Ouais, parce qu'il ne <coughs> voulait pas le faire dans le même principe. Puis bon. Okay. Okay.
3: Il bute là, le personnage principal. C'est ça, on peut mettre Melou Garcelle Jr. dans les trois.
1: Dougie, ouais. Dougie. J Comment tu s'appelait donc pu...
3: Moi, dit que j'ai écouté ce film-là. Ah ouais.
0: Encore un film que je n'ai pas vu.
1: Ah ouais. Ah ben, euh... Le 1 est
0: bon. Je pense pas d'une gorgée. Là, parce que... Ouais, mais tu sais, je perds. Plus ça va, plus je perds d'amis. Tu perds des points. Hein. Ouais, il y a ça, par exemple. Euh, bon. Mais en même temps, tu sais, aigle de fer,
3: euh, Top Gun. T'as vu Top Gun? Mais il faut, faut quand même que tu tapes aigle de fer. OK. Ouais.
2: On peut pas toutes les voir.
3: Non, non, je sais. Non, <rire> je te comprends, mais. comprends, Sylvain? Ah, ah faut, merci, c'est gentil. Il faut voir les incontournables.
1: Ah, il arrête, là. il travaille rien qu'à ah. radio. Yeah. J'ai le temps en masse de regarder <rire> des films.
2: <rire> ben, oui, ben oui, ben voyons. Oui, c'est ça. Je vais me mettre ça en studio.
1: Euh,
0: Air Force One. Ah, ben ouais, oui, clairement. Je veux dire, c'est clairement l'avion présidentiel. Ouais. Euh, mais bon, je pense pas que ce soit basé sur une histoire vraie Non.
3: non. il y avait, avait sa son, son contrepartie qui s'appelait Décision au sommet est-ce que vous, ouais. vous vous souvenez là-dessus? Ouais, c'est euh... drôle parce que le, le, le chef de l'escouade qui va sortir le président ben, qui est censé sortir le président c'est Steven Seagull. Ok. Puis il meurt dans les 5 premières minutes okay. du film ils mettent la patente là, pour le, comme le genre de, 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 ouais. de suce pour aller à la porte oui, puis à à puis il part dans le ciel, pis il <rire> puis meurt. Là tu fais comme what C'est Steven Seagal, il est mort là, là Ah oui,
1: puis <rire> c'est parce que euh, on, on s'attendait que là, mais bon. Ben oui. il sait. avait fait un film Steven Seagal là, aussi dans, dans d un, d un film dans un avion, me semble aussi. Là.
0: Ok. Oh sûrement. Il a, il a fait à peu près tout. Oh, ouais. Il a, il a, peu a fait tout, un train, toutes, de toutes les moyens. Il a fait un bateau. Ouais, ça se peut. Il a tout fait. Je pense que le film s'appelle Avalanche. C'est... Euh, oh,
3: un
2: écrasement d'avion. Ah,
0: un écrasement d'avion. dans les survivants. Ah, OK, peut-être. Ah, ouais. ouais. OK. Ouais. Bon, dans la cordillère
3: des angles. Ouais. OK. Ouais. L'équipe de soccer, là. Ouais.
0: Évidemment, puis euh, bon... Eh oui, c'était assez... Euh, ouais, c'était quelque chose. Réaliste. Euh... C'est oui. ça. Ah. Surtout, les moyens de survivre ouais. étaient assez extrêmes, là. Mais Sinon, bon.
1: euh, comme une série, euh, Into the Night, sur Netflix. OK. C'est dans un avion tout le long.
2: Il faut tout le temps qu'il avance pour ouais, pour faut que le soleil les rattrape. C'est ça, il faut tout le temps qu'il ouais, ouais. mmh. okay. qu qu avance okay. pour que
1: le soleil y, y pogne. Ah. Euh, toi, t'as échappé à un super de roman de... Ben, pas un roman, mais une nouvelle de Stephen King, Les Langoliers. ah ben
3: oui, Les Langoliers. Ok, Les langoliers Ils se passent en aéroport
1: Ah oui, puis les autres, ils, 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 ils roulent en avion puis ça presse pour... Ah oui, euh... parce qu'ils
3: bouffent, il y a une sorte okay. de, de bébite qui bouffe tout C'est ça pas ça, ben, ça, finit les ça fait mal
1: ben, C'est les langoliers dans le fond mais ouais, mais On ne sait a... pas
3: d'où ils viennent, on ne sait pas c'est quoi Il y a une gestion de temps là-dedans C'est ouais, comme une bulle, là. une bulle temporelle
1: Ils ont passé d'une bulle temporelle puis euh, mais Ils euh, ont fait une série là-dedans aussi, Ben oui, j'ai vu la
0: série Parlant de série, regardez, je ne l'ai pas trouvé J'ai un souvenir vague mais il me semble qu'il y avait une série télé avec un avion furtif. Ouais, ben il y a eu un film avec Clint Eastwood
3: sur un avion furtif. Ouais, Il faut qu'elle se kidnappait, je pense, un avion. C'était un genre de F-117. Je ne me souviens plus comment ça s'appelait. Il y a eu le
1: film Furtif. Ouais. C'était avec un avion, justement, avec une intelligence artificielle dedans.
3: Ok. Ouais, qui vire folle. Bon. Ben ça, ouais. Mais tu tu parles du crash de, du survivant, c'est vrai que c'est intense. Mais je sais pas si vous venez du crash de l'avion de Félix dans Castaway. Dieu, oh, okay. oui. Dans bah, l'eau, là. Ça, ça donne le goût de ne pas monter d'un avion, c'est bien ça. Là. Ben, avec Thomas,
0: il y Sully aussi.
3: Oui, ben, ouais. qui, est, qui est basé sur euh, Sully. Euh, Mais non. on a. Le, le, non, le, il une... le, non, un peu. Le, c est basé sur
2: notre... C'est le pilote euh, qui a atterri à mairie dans ouais. la Hudson Bay. Oui, ouais, mais ils ça. ont fait
3: un film aussi sur le commandant Piché. Ouais. notre ouais. okay, ouais. Québécois ouais. qui a fait la même chose, mais qui a atterri sur une île. Ouais. Mm -hmm. C'est vrai, il a, dans la Hudson Bay, c'est vrai, il, avait, il a sauvé tout le monde. Oui, il y avait, des, il été, il avait euh...
2: des outards dans les, dans les réacteurs ouais. de l'avion.
3: puis il a, été, il a été poursuivi après ça par la compagnie parce qu'il avait fait un, une fausse manœuvre. Il aux
2: États-Unis.
0: Il mmh. sauve 200 personnes, il est poursuivi. Es enf... C'est Donc, c'est sûr que, regarde, je vous, euh, je vous demanderais de. Il y a, de, de, y a de, de... aussi
2: «Métal Hurlant. OK. Euh, le, le, le film avec le, le, le groupe les de ouais. Metal. Zombies. Les zombies. Il y a ben des oui, zombies.
3: Oui, les B17. Tu ne te souviens pas du B17?
1: Non. Hey. Memphis Belle. Oui, Memphis Belle, C'est Memphis Bell,
3: c'est euh, celle sur les, euh, les, la dernière. Euh, Équipe qui ont fait 25 missions parce que quand okay. tu faisais 25 missions, tu t'étais libéré. Puis c'était un B-17, une forteresse volante. Mais dans Hurlant, on suit les aventures de, de, de B-18,
0: un B17 pendant la guerre, et ils se font descendre. OK, là, tu parles du film d'animation. Euh, oui, je okay. parle de film puis du film d'animation. Va... Tu as la trame sonore en vinyle. Tout à fait. <rire> ils vont se cracher dans une jambe de jungle où il y a
3: plein d'avions qui ont été crachés là. Puis, ils vont se rendre compte que les, toutes les, les gens qui se sont crachés, qui sont morts, sont tous transformés en zombies. OK. C'était intense. C'est pas ça que tu parles, là. Non,
2: moi, je te parle d'un film, c'est un groupe de musique et heavy metal ouais. qui joue un show sur un avion. Il me semble que c'est hein? métal hurlant.
1: Ouais, tu me, sais, ça me dit quelque chose?
2: puis hey, punaise, ça me dit rien.
1: Ouais. Mais, ah, mon Dieu, il me semble que oui.
2: Dans les années 90.
1: Ouais. OK.
0: Moi
3: Ça, ça me, me dit, dit rien, euh... pas tout. Mais il y a un film avec Clint
0: Wood aussi, je m'en souviens plus. Ouais. Mais c'est sûr, regarde, on, on parlerait d'Indiana Jones, il y a des avions. Ah euh, euh, Oui, tout le ça, temps. Mais c'est vrai. La fameuse scène là, de, de la carte. là. Il y a un débat qu'on doit régler maintenant. Oui. Avant le podcast, tu parlais des fanatiques passionnés de Star Wars. Est-ce que les X-Wings sont des avions? Non, c'est des vaisseaux spatiaux.
2: Moi, je pense que c'est des avions. Parce que ça va ça va conduire autant dans une atmosphère ouais. terrestre que dans l'espace.
0: L'air se respire partout dans Star Wars. Oui. Ouais. Mais c'est
3: la conception de l'aviation de, de Lucas. Mais c'est un vaisseau spatial. OK.
0: Ça,
2: ça a quand même une... Avec
0: des pilotes qui s'habillent en pilote, avec des casques de
3: pilotes. Oui, ils
2: rentrent
1: dans le vaisseau comme si petit en fait dans un jet. Ça a ouais. un design de ah, je, jet d'avion. Je de,
2: suis dit, fait, désolé,
1: ah, oui. Joël, mais un avion, ça va pas dans l'espace et un X-Wing, ça va dans l'espace et ça fait du suborbital et ça fait... Hyper... Tu dis un
2: avion, ça va pas dans l'espace. Okay. On ben... s'entend pour dire que les, les, les ouais, premiers a... modèles de ouais, fusées a... ressemblaient beaucoup à des avions et pouvaient atterrir exactement ben, La navette spatiale
0: comme un... ressemble à un avion de papier. E bon, là, on,
1: on voit... <rire>
0: mais, mais Dans, dans... Ta
1: chambre, va réfléchir.
0: <rire> mais moi, je pense que dans Star Wars, il n'y a pas d'espace. Moi, je pense que c'est le même air pour tout le monde partout. Au lieu de changer de continent, tu changes de planète.
1: Mais... Mais non. Un vaisseau spatial, c'est un vaisseau spatial. Ça va d'une planète à l'autre, ça fait des sauts hein? dans,
0: dans ton monde à toi?
1: Mais toi, dans tout, Star Wars. Dans tous, les Star vaisseaux Wars spatials,
3: tous les vaisseaux spatials sont capables d'aller en atmosphère. Mm -hmm. Même les Star Destroyer.
1: Pas toutes. Ben oui, mais oui. Ben à part le super wow, Star Destroyer. Ça, un
3: Star Destroyer peut aller en atmosphère.
1: Okay. Mm -hmm. Ça fait
3: rien que ça chip tout, mais ça peut y aller. C'est okay. ça, il
1: peut y aller, sauf ah. qu'il va avoir de la, beaucoup de misère à se tenir-là. Ouais. Puis il restera pas longtemps parce qu'il va changer à marée. Ouais. C'est
3: C'est Quand tu rentres dans, 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 le... dans ce qu'on appelle le subliminal, pour aller dans l'atmosphère, on tombe sur les répulseurs. On tombe pas ça. sur les moteurs spatiaux. Et c'est pas
1: tous les vaisseaux qui ont des répulseurs. Ça. Et ça te prend une classe spéciale pour. Là, on, là, on tombe dans <rire> on un creux. C'est la conception ça. de l'aviation, cas
3: Mais oui, ça reste. Que Parce dans, que oui, il y a dans... des
1: règles pour ça ouais. quand tu es, es dans le monde de Star Wars.
3: Il n'y a pas d'avion dans Star Wars. Il y a ça. des
1: vaisseaux spatiaux. Oui. OK.
2: C'est-tu un vaisseau spatial?
0: Oui, mais non,
3: c'est pas que... l'espace.
2: Oui, mais pa... <rire> pour moi, un vaisseau, c'est quelque chose de gros. C'est comme un, un Star Destroyer, par euh, exemple. Oui, un... ouais, mais c'est un, un chasseur. Le, on, a un chasseur terme, on a un chasseur. Le puis terme, puis même le terme est un terme d'aviation. un chasseur stellaire.
1: C'est
2: un, un avion, un chasseur. Chasseur stellaire.
1: C'est un, un Starfighter. En anglais.
2: C'est un terme d'aviation. Ceci <rire>
3: dit... Mais je vous comprends. d'être mal. Bon
1: <rire> non, mais écoute, ils sont limités. Ils sont limités. Ah. Écoute. Ouais, non, moi, oui, je mais. Je moi, tu aides, mets un pilote
0: que... de jet à côté d'un pilote d'X-Wing. Ils, ah, ils sont habillés tous les deux C'est clair, clair qu'ils ont pris les mêmes, les mêmes pilotes, les mêmes costumes. Puis avec ce qui se met en face pour. Euh,
2: mais il n'y a, chasseur, pas, de, un y a chasseur. pas de misère
0: à respirer partout où il va. Là.
3: Mais bon. Oui, mais ça, là, il y a une atmosphère dans l'X-Wing. Le, le, il y a un système atmosphérique, là. un système de survie. C'est-à-dire, quand tu fermes ton chose, là, je veux dire, ça, ça crée une atmosphère pour que tu puisses respirer. Là.
0: OK. C est, c est... Ça, c'est le pouvoir
3: cosmique qui a fait ça. Mais non, c'est comme dans une navette spatiale. Là. OK. C'est pressurisé. OK. C'est pressurisé, tu as ton système de survie. D'ailleurs, le système de sur survie est juste en arrière de la cabine, sur le dessus des torpilles à protons.
0: OK.
1: Belle place.
3: Oui, non, pas tant, mais en tout cas, tu manques de
1: parce que là, le X-Wing, il est tellement compact. Mais les avions
3: d'aujourd'hui sont pas... Il y en a des avions pressurisés, mais la plupart ne le sont pas. OK. Mais ils peuvent aller très haut en atmosphère. Mais c'est un vaisseau spatial avec des ailes. Oui. OK. Oui, mais ils ont toutes des ailes, les vaisseaux spatials. Le B-Wing a des ailes, le wing a des ailes, le Y-Wing a des ailes, le TIE a des ailes. Oui, mais pas les... TIE Defender
1: pas les noms
0: toutes les... Comment les vaisseaux que nous autres avons fait pour aller dans l'espace, ils n'ont pas d'ailes. Ben oui. Ben oui, il
2: y en a plein oui. Si on parle si de la navette, justement. Ouais, ouais.
3: La
1: navette, on est des comme, ailes. C'est comme une grosse avion. Ouais. Attends ouais. un peu, je suis d'accord avec toi pour la garrocher dans les airs, elle n'a pas. Non, mais a la, la, ouais.
3: la, 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 la navette poche là, de, de, du fou à Mosque, là, elle a des ailes, là. Mm -hmm. Oui, c'est vrai. OK. Pas la fusée ouais. là, pour aller dans l'espace. Elle ne sera pas dans l'espace, ben, non? va dans la stratosphère. c'est ça.
0: OK. Ben elle a des ailes. Mais c'est
3: l'équivalent spatial de l'aviation. Clairement. C'est okay. sûr. Ben oui, c'est sûr. Louis-Paul okay. l'a toujours dit. Là, je veux dire, pour lui, c'était clair. Là. Je veux dire, mais c'est pas, pas des euh, avions.
2: C'est des avions.
3: C'est des starfighters, des, des chasseurs stellaires. OK. Mais ça prend quelque chose pour que te défendre. En atmosphère comme dans l'espace. Puis les X-Wing, ça a été. Euh... D'ailleurs, il y a un super bon scénario. là-dessus. un hein. peu,
1: à peu. Tu penses. Parle... <coughs> mar... Non, je, me... je... <coughs> je ne suis pas idée? le dire.
2: Tu une idée? Tu as de quoi rajouter? Oui,
1: oui mais je. <coughs> Je veux me regarder dans un miroir d'un matin en me levant. là. <rire> reviens pas, je vais dire ça. Les vaisseaux de Starfleet, c'est des avions.
2: Les vaisseaux de Starfleet.
1: Ouais, oh, là, je ne reviens sais
3: pas. pas que je viens Man, de dire le ça. Manu SS Enterprise, va dans l'atmosphère.
2: Je ne sais pas, moi, c'est quoi un vaisseau de Starfleet? OK. C'est Ce, quoi le toi, un Star, de Starfleet, Starfleet c'est
0: Star Trek. <rire>
3: C'est ça, je voulais pas les, te faire Les, les runabouts, euh, ils vont dans l'atmosphère puis ils vont dans l'espace. J'en ai
0: aucune idée. Moi, je te parle. <rire> la réponse est oui. De par sa forme.
1: Ah non. Ouais, euh... non je, je,
0: je vais rester avec ce que j'ai dit tantôt. C'est la version lucassienne de
3: oui. l'aviation. Ah,
0: tout à fait. Bon. Ça prenait une euh...
3: chose pour faire des de, de, de beaux combats spatiaux. Là. Mm -hmm. ben, et dans l'atmosphère aussi parce que dans Rogue One, ils sont dans l'atmosphère tellement de,
1: à moi-même de ce que j'ai dit là
3: t'as parlé de Star Trek, je suis un peu déçu moi aussi que t'as parlé de Star mais oui, mais Trek ça, ça démontre quand
1: même que t'en connais
3: pas mal t'as
2: ouais, hein? ah. tourné ta langue ah. juste ah. six fois ah. <rire>
3: <rire> ben, ouais.
1: tabarouette
3: de toute façon, dans Star Trek... Euh,
1: hey, J'ai de... fait ça pour casser Joël, OK? okay. <rire> je, Puis pense, je pense qu'elle ne l'a même pas je compris. Je pense que tu t'es cassé tout seul. <rire> je le sais. Il y a même
3: un système de camouflage, me semble, dans Star Trek. Parce ah,
1: OK, c'est correct qu'on n'en parle plus. <rire> c'est terminé. Ah, okay, bon. Ils font tout. <rire> <rire>
0: Rachète-toi, Red. Euh, Parle-nous de l'aviation. Des, ben, des avions.
1: Ben Il y a des avions. Il y a une... Patente ronde dans le milieu ouais. du diesel, c'est ça. Ok. Y a-tu moyen à... de faire
0: ça à l'impression 3D des avions? Tout à fait. Ok. Bien ça je m'en doutais un peu. Là. Bon, fini.
1: Ok. <rire> non, écoute, euh, les avions pour vrai dans hey. jeu, euh, puis. Alouette, là. Mm -hmm. Name it, là.
0: Moi, y a, y a une séquence qui me vient en tête, moi. Vas-y. Uncharted. Oui. Ben. Qui okay. a le droit clairement, dans le film. Oui, ah, ouais, elle
1: Est oui. dans le film. Hein. D'ailleurs, j'ai vu Unchart aussi euh, à travers de mon périple euh, cette semaine. J'ai vu Unchart. J'ai adoré Unchart. Bon. Bon. Ben non, ben ça, moi, j'ai adoré. Ben ben un joueur... adoré parce que j'étais un joueur de Unchart. Garde, fait... Fiston l'a acheté. Bon. Fait que, non, pour vrai, j'ai fait « Oh yeah ».
3: Parce qu'ils ont comme changé un personnage. Je ne sais pas comment que les gens allaient...
1: Sérieux, j'ai fait « Je suis content ». Enfin, un film qui fit avec le jeu. Mm -hmm. Enfin. Parenthèse fermée. Euh, mais oui, dans un chart, euh, oui, euh, un avion. Euh, écoute, je même pas, je même pas mis dans mes affaires parce que je me disais, ouais, c'est une pause, c'est pas dans un avion, c'est pas un jeu dans un avion, c'est pas un jeu de simulation, c'est pas, une pause qui se passe en arrière d'avion surtout. Ouais. Mais... Pour moi, le plus que... que tu sais, c'est des bagage en arrière. 100% oh, Oui, oh, oui, c'était intense. Ah, mais dans ça, le jeu pas là, aussi, non? Ah, non, ah, non.
3: C'est aussi intense que dans le <rire> film, là. C'est dans le jeu,
1: tu recommences quelquefois, là. Si te... <rire> c'est ce hein. Ça a...
3: Ben, ça, c'est l'avantage de pouvoir jouer. Oui. Comme on il n'aurait pas pu recommencer si c'était planté dans la cascade. Il serait mort pour de vrai, là. Oui.
1: <rire> aussi.
0: Écoute, mais d'après moi euh... d'après moi il devait être devant un mur vert ah, probablement. Une histoire il y, a, il y a
3: rien que Tom Cruise qui fait ses propres cascades dans le, dans, dans le ciel
1: euh, écoute dans les, euh, dans les jeux vidéo euh, c'est sûr que tu sais Marc nous parlait un petit peu tantôt Top Gun mm -hmm. moi, pour vrai Top Gun j'ai joué j'ai joué j'ai joué euh, sur la NES euh, okay. puis j'ai joué sur un sale temps très longtemps j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé Rien que euh,
3: réussir à atterrir l'avion sur le porte-avion. Les joué.
1: premières fois, là, tu sais pas qu'à un moment donné, il, tu, tu finis par comprendre que là, il, il dit euh, monte un peu, descends un peu, place-toi, puis euh, tap. tu le pognes un coup, tu t'as pogné. Euh, un coup, tu étais capable de le faire une coupe de fois. Mais après ça, c'est rendu niaiseux. Même que tu arrives. Euh, moi, je faisais exprès des fois, j'arrivais plus bas, j'arrivais, tu sais Puis je l'avais pareil, là, mais tu, sais, tu, tu pognes tu poignes le tour, mm. puis tu l'as là. Mais Top Gun, pour vrai, j'ai joué à ça, euh, à, à défaire des manettes, là, mais pas à défaire des manettes, mais en tout cas... Euh... Presque. Ouais, presque. Euh, à ce temps-là,
3: les manettes étaient dures à défaire. Ouais.
1: C'était mm -hmm. ouais, plus euh... facile
0: de se défaire les
1: pouces. <rire> ouais, c'est ça, les, dessus, les jointures, ça dépendait des jeux que tu jouais. Euh, afterburner ben moi, j'ai des jeux d'arcade. Pour vrai, les jeux d'arcade d'avion, c'est... Les jeux d'avion que j'ai plus eu de plaisir, c'est des jeux d'arcade. Okay. À mon goût, à moi, là... C'est des jeux. Euh, Puis là-dessus, euh, c'est pas juste des jeux de simulation. Hein. Tu sais, euh, Afterburner, OK, t'es pas dans le cockpit. Tu peux jouer. Tu penses qu'on pouvait jouer dans le cockpit? il ouais, y en avait on pouvait? un cockpit qui bougeait. Ouais, c'est ça. Hein? Y avait le, le, mais ça, c'était le gros Afterburner. Ouais. Sinon, si tu l'avais hein, qu'en arcade, il euh, y avait la poignée des ouais. gaz. C'était euh, le jeu à 50 scènes, lui. Ouais. Il était, il était plus. Il y, y avait un deux peu.
3: jeux à 50 scènes. Il y avait le jeu d'Afterburner. Ce qui bougeait, la l'arcade mm. bougeait, puis t'avais le jeu Outrun.
1: Qui... Dick swing. Ah, ben oui. Ok. Ouais, mais, ouais, mais c'est avait... pas un avion. Non. <rire> non. Fait qu'on n'en parle pas. Euh, <rire> c'est ça. Y Il avait, y avait Afterburner, qui... pour vrai, Afterburner, ah, c était... C ça était dément. Oh, puis tu sais, c'était hot, la manière qu'ils ont fait le, le graphique, tout ça. Ils ont fait un paquet de jeux, cette oui. compagnie-là. Là.
3: Ouais, la manette de gaz. là ah, c'était. Ah, pour
1: vrai, là. La, la
3: joystick, tout mm. était vrai. Tout avait l'air vrai, là.
1: Puis, tu sais, je commençais à être assez grand pour jouer comme il faut à ces, à ces jeux-là. Parce que moi, dans des cockpits, euh, j'étais pas assez grand. Tu sais, j'avais pas.
0: Je le suis pas encore. <rire>
1: non, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, pour être à l'aise à bien jouer dans un jeu avec un cockpit, il faut que tu sois assez grand, tout ouais. mm -hmm. ça. Pour, pour, ben, pour bien être assis, puis tout ça. Fait que, tu sais, parce que c'est one size de, de banc, puis il y a des adultes, puis du monde est pas mal plus gros que toi qui embarque là-dedans, puis qui font, OK, moi, je me sens pas serré. Pendant que tout est un petit cube t'embarques là-dedans, hein, c'est tough un peu. Fait que euh, j'aimais bien, moi, l'Afterburner le, le, le qui jouait pas dans ouais. un simulateur euh, debout devant la machine. Ouais. Là, je l'aimais bien, lui ah, parce aussi. Parce que
3: du simulateur, c'était toujours plein tout Bon, il pas de... moyen. Là, Mais tu mets ton ex. Ouais. Des, ouais. fois, des fois, tu perdais ton ex.
1: Non. <rire> bon, <rire> ça arrivait, là. Euh, sinon, ben, un jeu que j'ai joué, j'ai joué incroyable, puis que je rejoue encore... Ben, que je jouais dans ma défunte arcade. <rire> euh, UN Squadron. Euh, je sais pas si vous vous en souvenez. Non. Euh, toi, tu t'en souviens, Marc? Dans le fond, tu pouvais décider. Il y avait comme trois ou quatre sortes d'avions que tu pouvais décider. On s'est joué à deux. Euh, Puis... Euh... C'était un jeu de côté, là. Tu sais, un jeu de, de. Je me souviens pas comment c'est -ce qu'il ça. C'est pas, euh, pas plateforme. C'est un, ouais, ah, un, oh, yeah. un jeu c'est ça. C'est un jeu qui défilant. Un jeu défilant, là. Puis euh, t'as deux avions, dans le fond, puis tu fais des missions, là, ça, ça, ça défile à une vitesse quand même normale, sauf que t'as un paquet de trucs à, de, à de faire Un petit peu comme le style R-Type. Puis des affaires comme ça, que ça, R-Type, c'était un vaisseau spatial.
3: Vaisseau spatial, tu compris? Vaisseau spatial.
1: Vaisseau spatial, ok. Vaisseau spatial. Si on continue dans les jeux d'arcade, 1942-1943.
3: La première version, la musique, c'était du morse.
1: Oui, moi c'est ça que j'ai, moi puis c'est mauvais. Écoute, tu virais fou après 10
3: minutes. C'était la musique du jeu, mais il te jouait en morse. Ça faisait ma là tu fais <rire> comme là mais vois-tu la farmer, sa putain ouais. de boîte là tout le
1: nom c'est bien ça, ça. C'est fatigant. Mais le jeu était ouais, c est écoeurant. C'est
3: super ouais. le fun. Tu jouais oh, à ouais. Bombardier.
1: Ah, mais... Non, c'est super c'est super bon, mais c'est fatigant, ça. Fait que 1943 43 était super bon aussi. Il y a eu plus, ah. mais moi, ah. je l'ai joué beaucoup, beaucoup, beaucoup sur euh, NES et tout ça. Euh, J'ai joué à ça à m'en défaire les doigts aussi. Là. Tu vois ton idée, ton idée de crotte
0: d'avion invisible? Oui, oui. Ouais, Elle ouais. est long prise pour l'amuser.
3: Ah, ben, <rire> oh, mon Dieu, ouais <rire>
1: C'était euh, pas une bonne
0: idée. Ben, le principe de base est intéressant, ouais, ouais. A, a mais le rendu
1: <rire> ouais, non. devait euh, être un
0: peu gossant. Ouais.
1: Sinon, euh, sinon dans les, dans les jeux, c'est sûr que je ne peux pas passer à côté de Flight Simulator. Ah, ouais, ça, ben de plus en plus, ça s'en vient, euh, vient de plus en plus intense, tout ça. Euh, de plus en plus réaliste. tout oui. Ça, Ça euh, c'est Microsoft. Euh, ouais, c'est ça. C'est okay. Microsoft qui fait ça. Et... Euh, si je ne me trompe pas, il y a même les manettes que tu peux acheter pour faire un, vraiment un cockpit. Okay. Euh, tu peux, tu sais, tu, tu peux l'avoir en, en split screen, que tu as plusieurs écrans avant tout pour faire un ton, ton tableau. Si euh, je me trompe pas, j'ai, je sais pas si c'est officiel ou si c'est quelqu'un qui a fait ça, c'était un fan qui a fait ça, mais j'ai vu des cockpits faits okay. pour ça. Okay. Fait que, crime euh, à un moment donné, là, tu viens que... Tu sais, je parle pas d'un cockpit avec des cylindres dessous et tout ça pour bouger, là, tu sais, on joue pas... On, je parle pas de simulation, là, euh, comme tu vas voir à la NASA ou tu vas voir euh, dans, dans l'armée, de faire la même, c'est pas mm -hmm. ça que je te parle, Je te parle d'un jeu avec ton, 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 ton ordinateur chez toi, là, ben, c'est rendu euh, que tu peux... Tu peux jouer, tu peux avoir vraiment un, un feeling d'une simulation dans un avion, okay. tout ça, assez intense.
0: Hey, je me rappelle, ça fait quelques années de ça, là, pour la sortie du Flight Simulator de cette année-là, ça devait, pour les 20 ans ou les 25 ouais. ans, il y avait fait une vidéo, une vidéo promotionnelle, où il y avait des images de tous les Flight Simulators, un après l'autre. Ouais. tu voyais
1: l'évolution. Puis, elle est haute
0: Hey, je pense que ça, ça a commencé avec quoi? Windows 3.1? Dans ah, ouais. les années
1: okay.
0: 80,
3: début des années 80. Je m'en souviens qu'ils ont sorti ça. C'était ouais. la révolution. Okay.
1: Ah, je sais, j'ai ah. vu ça. Euh, mon oncle qui, qui jouait à ça, là, à Flight Simulator, puis mon dieu, c'était plate. Okay. Mais lui, il trippait là, parce ah. que t'as peu. Là, on part de. Je pense qu'il a fait Montréal, Toronto, puis tout ça, ça a pris du temps. <rire> ça a pris du temps. C'était comme en temps réel. Tu fais, non, ah. c'était la
2: première
3: fois que monsieur et madame tout le monde. Pouvaient prendre les contrôles d'un avion en simulation totale. Oui. Puis ouais. tu te dis, c'est les mêmes instruments que les pilotes.
0: C'est ça. Sauf que les graphiques, ouais. tu faisais dans ta tête. Oui, ben les premiers, c'est sûr que c'était la machine. C'est ça, rendu vers la fin. Ta, parouette. Oh, tu avais l'impression, tu avais quasiment le vertige.
1: oui. Oui, puis je veux dire, euh, d'après moi, ça doit être. Euh, je ne joue pas assez PC pour ça, là, mais avec Oculus Rift et des affaires comme ça. Ah, peut-être aussi. Tu dois pouvoir euh, hein? rentrer en immersion totale. Euh, au même titre. C'est la raison pour laquelle tu devrais
0: t'acheter un casque de VR, Marc. Pour apprendre à piloter? Oui.
3: Ouais. Ça s'en vient, Meta est sorti, non? <rire> tu vas devenir oui. un vrai pilote dans le pas, métavers. Je ne ah. me
2: fierais pas sur le métavers pour devenir pilote d'avion.
3: On va tout vivre. <rire> les <rire> dans les dix prochaines années, là, on va tout être dans. dans... Dans l'hallucination consensuelle, comme okay. disait
0: William Gibson. Okay. On va se brancher ces machines, puis on va tout vivre là-dedans. Okay. <rire> ça veut dire que moi, dans le métavers, <coughs> je vais pouvoir m'asseoir dans les dans les simulateurs de vol. Oui, avec ouais, okay. ton <rire>
1: euh, Sinon, euh, tu parles de, 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 de simulateurs, mais un peu plus combat, il y a Ace Combat. Mmh. Toute la série Ace Combat, tu sais, je parlais de Flight Simulator tantôt, je n'ai pas nommé un en particulier, mais tu toute la série de, des Flight Simulator. Mmh. Mais c'est un peu le même principe que le Flight Simulator. Il euh, y a beaucoup de monde qui disent que, question, jeu de combat aérien, Ace Combat, c'est pas mal un des tops, un des plus réalistes, puis un des tops là-dedans. Là. Ok. Euh, D'un jeu, jeu vidéo, je me suis arrêté là parce que je me suis dit, regarde, euh, je sortirais pas des, des, des jeux.
3: On a donné
1: 10. Ouais, c'est ça. Je ne sortirais pas des noms pour sortir des noms. Là. Euh, Project Car et à fait de même. Je, je... À un moment donné, je me suis dit on va sûrement sortir à un moment donné, peut-être même un deuxième épisode sur les avions. Je leur reparlerai d'autres. Tu okay. à un moment donné. Euh...
0: Les avions spatiaux. C'est
1: quoi les avions plus grandes, c'est ça? Tu Mais veux on dire? pourrait faire un épisode sur les chasseurs. Ça, spacieux. Ah, ok. <rire> bon. Euh, sinon, dans les board games. Mm -hmm. euh, j'ai commencé à vouloir checker un peu les board games, le temps m'a manqué un peu mais...
2: T'écoutais Stranger Things?
1: Non. Ouais. <rire> non, Kenobi. Euh, non, mais non, j'écoutais oui. pas. J'écoutais pas rien de ça. Euh, non, c'est ça, dans les, euh, dans les board games, il y a une affaire, moi, qui m'a frappé. Euh, comment est-ce qu'il faut que tu joues stratégique avec, euh, dans Access oui. quand tu Quand tu commences à, à... Quand tu joues les Américains, avec euh, Axis Analyze, il faut vraiment que tu joues stratégique avec tes avions. C'est incroyable. Puis, tu sais, c'est eux autres qui vont servir de réveillement. C'est eux autres qui vont servir de tout. C'est pas mm -hmm. dur. Là. Fait que, euh, organise-toi pas pour te la part de ton, ton aviation parce que tu vas trouver le temps long. Mais, tu sais, si tu contrôles les airs, on dirait que tu contrôles une grande partie. Là, euh, puis Dieu sait que c'est dur de, avec le Pacifique avec les, les, les Japonais tout ça, là, ça vient tellement dur, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Là. Les autres, euh, on dirait qu'en En plus, ils ont ils ont le, 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 le kamikaze, je pense, de quoi de même. Tu as l'option de même. Tu fais non, t'as peu. Tu, tu détruis tes affaires, mais tu viens de détruire un maudit coup de mon bord. Là, mais bon. Ok. Fait que non, Creed, euh, je voulais faire un clin d'œil là-dessus pour les avions. C'est vraiment le fun. Euh, pour, pour justement. Ça, ça donne un autre. Tu l'as déjà en partant, mais ça donne un autre, euh, un autre volet à un jeu de guerre là, euh, stratégique. Euh, C'est sûr que... On parlait tantôt des avions en papier et tout ça. Moi, moi je voulais faire un, un petit peu... Euh, je ne sais pas si Marc se souvient de ça les avions en styrofoam. Oui, oui, J'allais les... exactement moi, oui. dire ça. Il y en a moi, encore. Les avions en oui, styrofoam si, qu'on achetait dans un petit sac que tu ouvrais, puis tu ne savais pas quel avion que tu allais avoir oui, là-dedans. C'est ça, exactement. avec un
0: élastique aussi,
1: non? Il ben, y en avait plusieurs sortes. Là, puis... Non, Moi, je n'ai jamais poigné avec l'élastique. C'était
2: vraiment euh, deux pièces. Tu avais le avait... corps, les ailes. Ça. Il y avait le quatre petit... pièces en
1: tout. Moi, il y en avait en carton en carton
0: que tu lançais d'une façon, puis elle te faisait
1: tourner. Mais ceux-là, les titres avec un petit foam plate qui était imprimé d'une façon spéciale. Là, il, y avait, il y avait des euh,
2: beaux designs.
1: Puis là, ben, tu te rendais compte que okay, si je mets les ailes à l'envers, oh là, elle ne vole pas pareil, puis elle fait des formes, elle fait des figures spéciales. Je vais mm -hmm. bon, joué avec ça, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué. Euh, et on en pétait une, mais là, on s'organisait pour aller s'en chercher un autre. C'était euh, le nez qui pour... pétait
3: tout le temps. Ouais. Ben, moi,
1: c'était en tour des ailes. Moi. En tour des ailes, où est-ce qu'on ouais. les prenait, qu les prenait ouais. là, à manier, ils venaient user pis là, t'es pété là, fait qu'on mettait, nous autres, avant des user, on mettait du tape, du papier collant. Okay. Fait Avec une couche de pépé collant, il pétait moins vite un peu. C'est ça, mais ça changeait le poids. Oui, mais tu changeais un peu ton angle de ton nez en avant, okay. c'était fait. Ah, ouais. Il y
3: en a encore chez Doloramas.
1: OK. Ah oh, et... oui. C'est incroyable, c est, c est... pareil. Mmh. Mmh. Pis, euh, sinon, il ben, y avait eu, à un moment donné, aussi des gros avions, Puis il y en a encore, de tout ça, des, des gros avions en styrofoam, des gros avions en styrofoam que... Euh, y... En tout cas, t'es accroches et ils pètent, là. Fait que là, okay. Ça vient de te coûter euh, cher pour un avion qui vient de péter. Là, Mais il y dire.
0: en a-tu que tu peux traîner comme un cerf-volant?
1: Oui, j'ai déjà vu ça. Ok. J'ai déjà vu des cerfs-volants en forme d'avion. Oui, ça, ben aussi. Ben oui. C'est sûr. Oui. Mais euh, je, je te dirais que les, les petits avions, là, comme je vous parle, j'ai joué avec ça. C'était
2: 25, 25
1: cents. Oui. Oui, c'était pas cher. puis. Euh, euh... un
3: avion téléguidé
0: qui te coûtait 4000 Ouais. Oui, c'est vrai que dans les avions téléguidés, euh, c'est un autre domaine.
1: Là. Ouais, non, c'est euh... ça. J'ai pas embarqué dans les avions téléguidés. Je ça, me... ça c'est une autre affaire aussi que je m'étais dit. Mais
0: on peut reculer plus loin que l'avion en styrofoam. Vas-y. L'avion Fisher Price. Ben oui. Qui okay. l'a pas eu ah, la... Là, je l'ai pas connu. OK, non, non, l'avion ben, Fisher Price. Avec... Jeune, avec, <rire> le... Avec, le... avec le pilote, ah. avec deux, ou trois ah. passagers.
2: Avec les petits bonhommes Fisher Price. C'est ça, non, oui. oui. Ah.
0: Ben. Avant, je pense que c'était avant les Little People. Ben oui. Ah, c'était oui, avant okay. ça. Ah, okay. Mais évidemment, t'avais la porte de l'avion qui rouvrait, puis c'était un escalier. Non, non, regarde, on a fait grimper avais descendre. T'avais la navette spatiale. Oui. T'avais la ferme, oui. puis t'avais l'avion. Quand t'avais oui. les trois, t'étais considéré comme le king je de ton pense, quartier. Je pense que j'ai encore, moi, l'arche de noy. Ah, Celui-là, je ne l'avais <rire> pas. Moi. Non, non, il y a, il y a, le garage a été populaire oui. aussi. Mais là, on parle des avions.
1: Le Sky Striker, le connaissez-vous Pas du tout. Ben je pense un peu pas nom de, de GI Joe. Ah ben oui, le F14 ah! Tomcat. Ouais, ouais, le Tomcat de GI Joe. Okay, ouais, avait...
0: mais, mais moi, à l'époque des GI Joe, les GI Joe mesuraient 12 pouces. Okay. Ça fait, il n'y avait pas d'avion pour ouais, ces GI Joe -là. Mais Le
3: F14 Tomcat il y avait un pilote avec un parachute. Ouais, il okay. y avait deux Sidewinder, deux Phoenix il euh, était
1: il était équipé sur un Énorme, Les
3: ailes rouvées fermaient, il mmh. était bon. Hey, c'est ça. ça, ça il y a eu quand aussi même le, cool. le Night Raven. Après ah, ça, ouais. c'était euh, l'avion qui... furtif.
1: Oui, l'avion furtif de, okay. de, de Cobra. Ah, ouais. il... il y avait Dans il y eu les, les, les euh... deux pilotes. Il... Ouais. Ça, ça dropait en avant. Puis les deux les... pilotes. A10 Ouais. Il y en avait. Il y en a eu. Il y a eu des Thunderbolt aussi, c'était le Rattlesnake, quelque chose comme ça. Oui, non, regarde. Il y en a eu. Pour vrai, des J.I. Joe, j'en ai eu pas mal de ça. Mais j'ai eu. J'ai eu du Star Wars, mais il n'y avait pas d'avion dans Star Wars. Non, non, il n'y en a <coughs> pas.
0: Non.
2: Mais pourquoi tu en parles alors?
1: Mais
0: le...
2: Non, mais <rire> j'ai eu
1: plus <rire> de Star Wars ah, que de parce, uh...
0: parce que Red parle toujours de ce qu'il aime, trouve le moyen d'en parler. Donc, il a parlé de Starfleet. Si je te parle d'avion, là. le F-14 Tomcat. C'est pas
3: fin, oui. <rire> ...était capable de se poser sur le porte avions de, ouais. de, de J. Joe. Ouais. OK. Le F-14, il était gros comme ça. Il mesurait à peu près là, ouais, plus, puis... plus que 45 cm. Il y avait mm -hmm. un
2: porte-avions qui venait Il, avait
3: porte non, non, il y avait un porte-avions. Non, il y en avait porte-avion. Non, mais Port je veux dire. Il y avait, il y avait un porte-avions. Il était un gros aussi, porte Il était énorme. Je ne l'ai jamais eu. J'ai toujours voulu l'avoir.
2: Fais quoi avec ce porte-avions? Tu le mets dans ton là?
0: sol et tu joues avec. Bon, sang. Sens...
2: Il prend tu prend mets... de sous ah, c'est
0: clair c'est ça tu, tu mets ça ouais, à côté mais... de ta piste de course puis tu n'es plus capable de passer c'était hey, beau ce porte-avions là c'était malade
1: ah il y avait le Con euh, Conquest X30 là c'était tu peux pas prendre euh... ton bain avec là c'était cet avion là là <rire> oui je l'avais aussi moi hey, cet avion là là euh, avec l'avion avec des ailes à l'envers là et <rire> hey, mon dieu c'est ouais, euh, un...
3: après ça ils ont sorti l'avion stealth là ouais. vraiment mauve ouais. là, tout en long noir
0: ouais. là
1: non, non pour était vrai bon, non
3: non moi
0: c'est juste que je suis resté sur la déclaration de Joël qui dit tu peux pas prendre ton bain avec ». Non,
2: c'est clair. Le porte-avions.
0: Non. non, mais je sais pas si J'ai jamais pensé piscine. prendre mon bain avec un porte-avions. Mais
2: dans une Peut-être. Ah, idée. tu dis ça, mais, tu
1: dis ça, mais moi, j'ai eu l'aéroglisseur le, le, oui. de, de, ah, de J. Joe. Ben non. Oui. Non, il se remplissait.
3: Non, mais le petit bateau vert là, oui. de Cobra, de Cobra là, il oui. y allait dans
1: l'eau, lui. Oui, mais, mais pas l'aéroglisseur. Pas l'aéroglisseur. Ah non, il se remplissait. Il était pesant après ça, ça n'avait pas de sens ah non non, il sera remplissait. peut-être qu'il joué
3: avec le petit bateau puis le, 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 le
0: petit truc de Spartan là, la petite
3: ouais, moto ouais. Là, ouais. sur on les sait... marais là.
1: Mais bon, euh... on
0: apprend plein de choses aux gens de... à ne pas faire. <rire> hein? <rire> Mais F14 Tomcat, il était.
3: Ouais. Une pièce d'anthologie.
1: Ah oui, et puis ça coincait des doigts, ça. Oh, okay. ça faisait mal. <rire> oh, oui. Ah, les
3: ailes, il ne fallait pas que tu mettes ton doigt dans le piton parce que ça. <rire> ok.
1: Ah oui. Ah, elle, elle, elle ouvre et elle, elle, elle forme les, les ailes sur un méchant Et temps. le
3: parachute fonctionnait très bien ouais. sur le piton. Ah oui. Oh, ouais.
1: ouais. ouais. ouais, tu le lançais dans les airs, là, puis ça descendait. Non, c'est vrai vrai, ça marchait. Euh...
3: Ouais. Après ça, tu avais les Cobras qui tiraient dessus.
1: Ah bon, mais bien. qui ne touchaient jamais. Non, ben non parce que
3: c'est comme les Stormtroopers. Ils ne <rire> sont pas capables d'être tirés sur rien.
1: Mais tu sais, dans Star Wars, il n'y a pas d'avion. <rire> fait qu'on en parlera pas. C'est ça. Son... <rire> euh... <rire> euh, sinon, euh, tu sais, j'ai commencé à checker un peu des modèles à coller. <rire> Puis... Oui. Ben oui Je pense que là, euh, je ne veux pas rentrer dans une polémique. Là, mais Je ne suis pas certain, mais je crois que les avions ont plus de succès dans les modèles à coller que les autos.
2: Ah oui? Ah, je okay. pense que oui
1: aussi. Je crois que. OK. Puis ah. Mais je ne m'embarquerai pas dedans. Là. Mais c'est parce que les avions, je crois que sont un peu plus compliqués que... Tu sais, c'est un, un niveau de plus, je ne me trompe pas. Mais, mais ça doit
0: prendre plus de place ben que oui. les
1: autos. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui.
3: C'est sûr. C'est clair, parce qu'il y, y, y en a même qui les accrochent avec
1: des fils. OK,
3: là.
0: ouais. C'est ça.
1: Non, non, ben. quand tu es rendu dans ce monde-là, c'est du monde qui sont un petit ben, peu craqués. Là, On craint Bon, non, mais là, ah je, oui, c'est des passionnés. Je pense là. que j'appelle mm -hmm. plus ça ah. craquer c'est craquer » aussi.
3: OK. Non, mais tu sais, tout le monde du modeling, là, les, les ah, non, voitures et elle... tout ça, je sais qu'André Brisebois qui nous écoute, là, oui. là, des fois, les, il en fait, lui, du, des, ouais. des voitures et tout ça, mais tu sais, les avions déliquidés, il y en a encore, il y en a, là, qui, ben, qui, oui. qui, qui ça va, c'était je n'ai pas tombé là-dedans,
1: euh, tu sais, je me suis dit. C'est je ne connais pas ça
3: assez, puis avant,
1: mais tu sais, je me suis dit. Mais c'est un monde. Oui, tout à fait. Tu sais, J'essaie de parler de ce que je connais ou ce que j'ai essayé ou quelque chose comme ça pendant le podcast parce que, oui, j'ai une opinion sur les avions téléguidés, puis oui, c'est quelque chose qui m'intéresse, tout ça, mais...
3: Ben, j'oserais pas, moi. J'aurais peur de la planter.
1: Ça coûte des sous, un sale Tu lèves ça, Ben, moi, ce que je trouve... Quand c'est en
0: styrofoam, c'est moins pire. je trouve bien,
1: moi, c'est que j'en ai vu des vidéos et tout ça, puis euh, j'ai fait des formations avec un gars justement qui a, que lui, il y a, il a des, des avions téléguidés. Il faudrait que la journée que je vais décider d'en parler, que euh, je vais jaser avec lui avant de, de, de faire, de, de faire mon, 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 mon segment. Parce que euh, lui, il me disait que son avion, il a pris il, il fait la même affaire que les gens qui arrivent avec des, des, des drones. Ça fait que lui, il a son, il a son ses, ses lunettes qui se mettent en avant des yeux puis il s'assoit puis il part avec son avion. Okay. J'imagine
3: qu'avec la technologie des drones, maintenant, les avions être plus stables. Puis ça de... roule,
1: c'est un méchant temps. Ça, dire... ça
0: veut dire que c'est la simulation rare.
1: Oui, oh, mais il ne bouge pas, pas d'affaires. C'est mais... un peu le même principe que euh... je, je me réponds un peu moi-même, mais les drones, là. les mm -hmm. gens qui sont des pilotes de drones, c'est des pilotes de chasseurs de quoi de même, mais ça rend-tu d'un avion? C'est-tu vraiment un avion? Genre, un drone conduit par, ouais, par quelqu'un Oui, ouais, parce que c'est pas, pas un drone qui se conduit mmh. tout seul. C'est mmh. un drone qui est qui conduit par quelqu'un. Euh, oui, c'est ça. Fait que euh, tu tombes. Tu tombes avec un avion, mais c'est un avion téléguidé. Ça revient à un avion téléguidé, mais clair. qui vaut 3 millions Puis qui lance des bombes.
3: Moi, ça reste un avion téléguidé quand même. Mmh. Mais à quand, à quand euh, une simulation de Pete Mitchell sur le, la réalité virtuelle? Est-ce hein? que ça va exister un jour de se mettre un casse puis devenir un pilote casse virtuelle, savoir qu'il ben va oui, mener? C'est sûr que ça existe, ça existe-tu?
1: Je sais pas. Ben, je te dirais que... Parce que c'est
3: que... là dans, dans Gran tur tur Turismo?
1: Ouais, mais t'as ah. peu, là, les casse de, de, de VR, là, je veux dire, on parlait tantôt là, de Star Wars, tout ça, là, mais quand t'embarques euh, dans euh, Star Wars... Euh, dans, Rogue Squadron? Euh, ouais, dans, dans Squadron, là. Euh, pas Rogue Squadron, mais euh, Squadron, t'embarques là-dedans, t'es dans le cockpit des vaisseaux, puis t'es avec le casse de veillère. Vaisseau, les vaisseau. oui, vaisseau. vaisseaux qui a dit. vaisseaux. Tu joues à um, Valkyrie, euh, Eva Valkyrie, ou quelque chose comme ça. Euh, c'est des c des vaisseaux un peu plus terre-à-terre euh, terre que, les, que, que les vaisseaux, que dans Star Wars. Là, mais c'est comme si on était dans une avancée technologique de, de la Terre. Puis là, bon, on se ramasse dans des... Euh, dans des vaisseaux, mais moins. Euh, je vous dirais. Euh, moins moins Star Wars que. Mais sauf que c'est. Là, on joue vraiment dans, la pesantée, dans la pesanteur Dans l'apesanteur. Puis là, tu l'as plus le son. Puis des fois, dans la même. Comme Star Wars, là. Tu pu ça. Mais. Euh, c je je l'ai joué, moi, justement. Eve. C'est Eve Valkyrie.
3: Ça doit être impressionnant, quand
1: même. Eh, mon Dieu. Mm -hmm. euh, J'ai eu mal au cœur assez vite. Bon. Oh oui, parce que justement, à un moment donné, tu perds ta. ta... Je sais pas pourquoi, Marc, ça serait plus vite. <rire> mais, ça, <rire> hey, ça, <instantané. rire> mais ça, ça se pratique. Euh, okay. Moi, j'ai trouvé des façons de le pratiquer, puis euh, j'ai wow. jasé avec du bond, puis oui, il y a une façon de le pratiquer. Euh, mais ça, Eve Valkyrie, euh, c'est une simulation de vol. Euh, mais c'est ça, c'est avec des vaisseaux spatiaux, parce qu'il y a une genre de guerre, là, tout ça, avec. Euh, euh, mais bon, c'est une autre histoire, là. Mais sauf que j'ai cherché des jeux de simulation de vol, mais tu sais, comme mettons sur PlayStation, quelque chose comme ça, là pour aller avec la VR. Puis c'est tout le temps des jeux en rapport avec euh, des vaisseaux spatiaux. Là. Ben, c'est tout le temps des jeux de genre Star Wars, puis ça faire la même. Ou euh, c'est des jeux d'hybersion, de quelque chose comme ça. Mais j'ai pas trouvé de bons jeux de simulation de vol, euh, genre dans un tome 4, mettons, quelque chose comme ça. J'ai okay. pas, pas vu de ça, là. Ou c'est rien parce qu'ils m'ont échappé. C'est peut-être rien que ça. Peut-être, moi. Mais ben, si c'est si quelqu'un qui, qui écoute euh, le podcast et qui fait, ben oui, Red, il y a ça là, ben dites-nous les dans les commentaires. Ben ça oui. va nous faire plaisir. Ben. Là, pis, ah, on sais, on a, a, pas a la... des jeux. Là. Ben oui, c'est ça. Puis on a pas assez en infuse Puis on n'a pas la prétention de l'avoir non plus. Là, fait que oui, ça se peut qu'on se trompe. Ça, des fois, ça se peut qu'on l'échappe sur d'autres trucs. Là,
2: fait que, Comme il euh, y a des avions dans Star Wars <rire>
1: C'est pas moi qui l'ai dit! J'ai <rire> rien à voir avec
2: ça! Mais, mais, mais je repense à ça. Je pense que ouais. en anglais, là, la confusion est, est pas là. Parce qu'en anglais, t'as deux termes. T'as le terme « aircraft mm », -hmm. qui est comme pour voler dans, dans, dans l'atmosphère. Puis t'as le terme « spacecraft ». Exact. Fait que, c'est sûr que dans Star Wars, on, on, on a affaire à des « spacecraft ». C'est quand qu on le traduit en français, c'est moins clair. Ouais. Euh, parce qu'un avion... J'étais allé chercher la définition. Ah! C'est la rousse, là. C'est pas, euh, pas la grosse définition, on s'entend, mais euh, c'est tout appareil de navigation aérienne plus lourd que l'air, muni d'ailes, propu propulsé par des moteurs. Fait que c'est vague, là. C'est ouais, général. Eux
1: autres, eux autres, ils rentrent là-dedans, avion, c'est général, puis oui, c'est... Mm -hmm. tu
3: sais, je,
2: je pense qu'en anglais, on n'aurait pas de débat là-dessus, ouais. là, mais en français, c'est plus flou. Là.
3: Tu sais, quand tu regardes un avion, là, le principe de l'avion, c'est la portance. Tu sais, ton aile... Je veux dire l'air qui passe sur le dessus va moins vite que celle-là qui va en dessous. Donc, automatiquement, c'est l'air qui, qui te porte.
1: Ouais. OK, l'arrière
3: d'abord. L'arrière, c'est la même affaire, c'est des ailes. C'est tout, tout ce qui a ouais, des mais... ailes
1: et une portance. Il n'y
3: okay. a pas de portance sur un fucking X-Wing. Il y parce a des ailes. Les... Oui, mais les ailes sont <rire> carrées. Il ne peut pas avoir de portance. Si ça vole, c'est parce que c'est des répulseurs. Ouais. Ce n'est pas des avions. Merci. C'est des chasseurs. Ça s'appelle
2: un X-Wing, mais ce n'est pas des ailes. C'est
3: des ailes, mais pas des ailes de portance. Ah. Ça plane pas, par mais exemple. ça a des ailes pareilles. T'sais, si t'as plus de répulseur dans un X-Wing, tu peux pas planer. Ça, c'est clair. Dans le jeu de rôle, un là, fusil. tu transformes en fusée tu <rire> oui, Ça plane pas, okay. un avion. Un X-Wing, ça plane non. pas. Non. Un F-14 tom4 ou un F-18 ou un F-14, t'as plus de moteur, tu peux planer. Ok, tu probablement tout ça pareil. Te doit, ça oui. va être le fun, pareil. Oui, mais, oui. Tu, mais toi, tu peux, tu peux, tu peux <rire> mais, <rire> mais
1: tu peux planer, tu, peux planer. <rire> tu vas Probablement te tuer pareil, mais tu vas plus le temps d'avoir peur. C'est ça. <rire>
3: ça va être plus.
0: Euh, c'est ça. Tu vas te faire à l'idée. Ben, c'est l'idée
3: même tu de planer. Tu vas te faire à
1: l'idée. Je pense pas, mais ça va arriver pareil. <rire> Quelqu'un va fait du
3: planeur, là, c'est extraordinaire. T'es mm -hmm. tu es catapulté par la, la catapulte, tu es dans un là. T'as pas de moteur, t'as rien. Là. Ouais, t'es dragué
1: par un avion, puis finalement... Bah, il... Dites-toi, pas dragué par l'avion, okay. on était
3: vraiment catapulté avec okay. un catapulte. Là. Okay. Puis, je veux dire, t'as rien, là, t'as pas de moteur, t'as rien, t'es rien que dans les airs, puis tu planes. Puis à un moment donné, tu pognes des zones de chaleur, tu montes. OK. C'est vraiment extraordinaire. T'es comme... Tu voles comme un oiseau. T'as rien, t'as pas de son, là. T'entends pas de moteur comme dans un Cessna, t'as rien. Oui,
1: parce que j'ai fait, fait de l'avion avec, euh, de avec des réacteurs, j'ai fait de l'avion avec des hélices, puis... Cessna, là, ouais. hein, c'est... Ah, euh... fatigant. Ouais.
3: Mais faire du planeur, là, c'est probablement la plus belle expérience que j'ai Un Cessna, moi,
1: je l'ai fait avec des, 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 des bimoteurs, là, où ce que c'est que tu t t as deux hélices de chaque bord, tu fais « ta <rire> Assourdissant là-dedans, ça n'a pas de sens d'un Cessna, c'est la même affaire. Je peux te jurer que
3: quand tu perds ta portance et que tu décroches, là, tu descends vite en tabarnavant. Ça doit Là, de tu
1: difficult. dis, euh, ils sont longs comment ces oeufs là ah, Ça sert
3: à de quoi qu'ils soient longs de même C'est très, très. Euh, habituellement, euh, tu meurs. je veux dire. À moins que tu, que tu sois capable de récupérer là, ta portance, mais quand tu décroches. Là... D'ailleurs, c'est pour ça que Goose est mort dans Top Gun. Parce qu'il a, il a pris du souffle de, de l'autre avion, fait qu'il a décroché, fait qu'il a perdu. Il est parti en vrille avec les jets négatifs. Ben, c'est pas à pas cause de ça, c'est comment fonctionne -ce du, malfonction du de système d'éjection.
0: Spoiler! Oui. Ben, hein? c'est ça. Ah, ce oh, ben tu... là, tu hey. viens de spoiler. fait hey.
3: 36 ans que le film existe, bordel.
1: Hey, Ayoki, okay, je, <rire> je vais t'en donner un autre gros spoiler. Vador, c'est le père de Luc.
3: <rire> ouais, ben, on va le voir dans ses Ruby One, full fan service. Oh. Ben, c'est vrai
0: à quoi que ce à bord de ça.
1: Donc, <rire> ça rien qu'à tout ça pour dire que c'était ça mon segment. OK. <rire> fait que c'est euh, un petit iceberg encore une fois. Ben, oui, mais Caroline, c'est big, ça a ah, pas de mot bon sens, C'est comme je disais, j'ai n'ai pas tombé dans, dans board game et dans de même, puis tu sais je sais que vous autres aussi vous vous êtes un petit peu slacké dans vos affaires parce que tu sais ma fille m'est arrivée quand j'ai dit ça que je faisais le, le podcast sur les avions, elle dit "Ah, tu vas tu parler dit, de, 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 de l'avion qui est parti puis que qui a disparu en je sais pas quelle année, puis qui est arrivé en je sais pas quelle année, qui a comme disparu entre les deux. Tu vas-tu parler de ça? On n'a même
2: pas parlé du triangle des Bermudes. Ben
1: non. ouais mais c'est ça. Fait qu'on va en reparler d'un autre sujet. On pourrait faire... On pourrait faire aussi un podcast sur le triangle des Bermudes à un
2: probablement.
0: catastrophe de viation. Disparition.
3: Phénomène inexpliqué. Il me semble que,
1: ouais. me semble que là, j'ai le, le son de ces mystère qui -da, m'arrive -da. dans la tête.
3: Ouais, le
1: son Oui, ça aussi.
0: Exactement. En tout cas, moi, aujourd'hui, ça m'a appris une chose. Entre autres, j'en ai appris plein. Là. Mais tu prends ton habit de pilote de jet... Tu changes les stickers. Tu changes les stickers. Tu rendu un pilote de X-Wing. C'est complètement différent. Tout à fait. Voilà. C'est pas la même classification.
3: Tout à fait. On va y aller avec nos samalumes. Tu te mets un costume de samouraï. Puis t'es rendu un Jedi.
1: Ça dépend de l'époque. Tu peut-être un Street Sam aussi. Ou tu peut-être. Tu
3: te mets un costume de cowboy. Puis tu es rendu en Solo. OK.
0: On va faire un podcast sur les épées, à un moment donné, je Oui, ça c'est clair. Sur les costumes. On a, on a déjà
2: vrai. fait un podcast sur les armes. Oui, les sur les, les armes avait, mythiques, oui. Dans lesquelles ouais. on avait parlé ouais. d'épées beaucoup.
0: Mm -hmm. C'est vrai, oui. Ça... Ouais.
3: Fait qu'on va, va parler à ces costumes. Ah oui, je pourrais parler de Philemon. Philemon?
1: Bon. <rire> oh. On connaît les
0: de ça... Les Samalumes. <rire> Imaginatrix.
2: Oh, tu commences par moi. Oui. Euh, J'ai un gros samalume cette semaine. En fait, euh, je ne m'en attendais pas du tout. Euh, ça fait deux ans qu'on n'a plus de congrès boréal. Euh, le dernier, c'était en 2019 à Sherbrooke. Euh, 2020, ils nous ont organisé un petit truc, dernière minute en ligne. Euh, L'année passée, 2021, on avait eu droit à un très beau festival en ligne, euh, vraiment très bien organisé. Euh, c'était un bel événement à vivre. Mais là, cette année... Au mois de mars, je commence à checker mes courriels plus. J'attends la nouvelle qui nous annonce la date de Boréal. Ça vient pas. À avril, je continue de surveiller. Normalement, c'est la première fin de semaine de mai dans mm -hmm. ces alentours-là. Puis, je m'étais réservé mon premier week-end de mai parce que <rire> je voulais vraiment y aller. Puis, j'ai euh, jamais eu de nouvelle. Puis là, cette semaine, complètement inattendu, on reçoit un courriel de Boréal qui nous dit « réservez votre 12 juin ».
3: OK. Oh, ça sent bien.
2: On vous dit pas c'est quoi. On va vous l'annoncer dans les prochaines semaines. Mm -hmm. Le 12 juin, ça tombe un Cha dimanche. Chaque heureuse. Oh, la face que j'ai fait quand j'ai reçu mon courriel en, en, en break à ma job, je jubilais. OK. aucune idée c'est quoi l'événement. Je sais que ça va être à Montréal. Je sais que ça va être le 12 c ça. en après-midi.
0: Ça, ça veut dire chérie... Je suis pas là, ce, cette date-là.
2: Ben, ça a fait, chérie, on monte à Montréal. Ah, okay, parce que bon. lui, il y a sa famille dans ah, ce coin-là. Bon. Puis là, il fait, euh, ben non, je suis en kayak cette semaine-là avec mes amis. fait que ça a je vais monter à Montréal toute seule. <rire> <rire> fait que, non, non, c'est fort Mais tu fort sais pas c'est quoi? Je sais pas c'est quoi. OK. Je vais sûrement manquer le prochain podcast parce que ça tombe, ça tombe le week-end de notre prochain podcast. Mais je vais mm -hmm. va vous ramener des... Des nouvelles, c'est certain. OK.
0: Mais... Bon, je veux pas faire mon rabat-joie. <rire> Est-ce que ça pourrait être virtuel?
2: Euh, non, pour... ils, ils ont dit que c'était à Montréal pour ah, les gens okay. qui sont dans okay. le coin et okay. tout. Fait que non, okay. je penserais pas. Ça serait virtuel, okay. ça serait super. J'économiserais sur le gaz, sur les dépenses mm -hmm. de déplacement et tout. Mais, euh, mais non, même si c'était à Montréal, je vais me déplacer juste pour okay. voir... Quelques amis auteurs, échanger, peu importe que ce soit euh, juste un, un style 5 à 7 ou euh, peu importe.
1: C'est un shadow take par c'est Ça te prend, ça.
2: Oui. C'est
1: correct. J
2: ai, j ai de voir. On comprend. Dans les on prochaines voit. semaines, là, sur euh, la page de, Bo de, de Boris, les gens autour
0: de la table, on te comprend très bien. <rire> ouais, <rire> ça. Probablement que les auditeurs aussi.
2: <rire> Fait que euh, je surveille ça. Moi, je vais sûrement recevoir des nouvelles par courriel parce que je suis abonné à leur infolette. Mais sinon, sur leur page Facebook, euh, Boreal, euh, SF, SF euh, c'est à suivre.
0: OK. Paperman, Hey!
3: <coughs> <coughs> je me rentre la gorge, j'en ai plusieurs. Je vais faire ça vite. Septembre va sortir l'adaptation d'Arkmoon en BD. OK. Arkmoon, c'est le personnage qui a été créé par Michael Mungroch, qui a fait lyric Elric qui a déjà été adapté en BD. C'est dans le même concept que la série Conan ne se met rien. Alors, on va suivre les aventures de ce duc-là, de Duc Darkmoon qui est une encore une fois, un, un roman, ben, une série de romans classiques de l'héroïque fantasy, d'un grand auteur qui est encore vivant, d'ailleurs, qu'on ne parle pas assez souvent parce que la création d'Elric, c'est extraordinaire. Je suis content c'est un... Euh, pour les gens qui, 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 qui savent un peu c'est quoi, ça a été adapté également au jeu de rôle, alors si vous voulez la, la possibilité de jouer là-dedans, en septembre, le Tome sort, j'ai très très hâte de voir ça, parce que c'est une belle série, euh, qui des fois est dans l'ombre un peu d'Elric parce qu'on parle souvent d'Elric parce que ça a tellement été populaire, Éric, parce que c'est un peu comme le contrepartie de Conan, là. T'sais, je veux dire, Édric, il est malade. Euh, il est chétif, il est albinos. Euh, Conan, il est fort. En tout, 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 même temps, c'est un tueur extraordinaire. Comme ouais, avec Storm Reignard,
1: Édric est violent.
3: <coughs> il est très, très violent. C'est assez intense. Alors ça, ça sort en septembre. Je suis très, très, très très content. J'ai très hâte de voir qu ce que ça va donner. Alors, euh, puis il y a quand même des gros noms qui travaillent là-dessus. Là. Je veux dire, il y a Benoît Dulac, Jérôme Legris, puis Didier Poli. C'est vraiment des, des, des gros noms. Puis c'est encore un truc là, qui est fait par Gléna. Alors Gléna... Euh, sont quand même assez contents du succès que Conan a eu euh, et d'Eric. Alors, euh, ils vont poursuivre sur les adaptations. Euh, ben, c'est correct. Euh, Il y a un public coup, pour ça. ne pas te lancer du couple, mais euh, Julien Blondel, qui était, euh, qui était venu faire un, qui était venu discuter avec moi, là, parlait peut-être un moment donné un truc sur Lovecraft. Je ne sais pas si ça va être sur Glenna, là, mais en tout cas, okay. bref euh, c'est parti mon kiki, comme on dirait. Euh. Ça va être intense. Euh, écoute, euh, on a parlé beaucoup d'Obi-Wan hein, qui, qui, qui commence, la mm -hmm. série est commencée, les deux premiers sont arrivés, mais on a eu aussi la bonne annonce de la série Andorre.
0: Oui. Oui, j'ai très, le, très hâte. Le, le préquel du préquel. Le préquel oui. du
3: préquel, okay. Alors, j'ai tout de suite pensé à toi. Bah ben, oui. Mais euh, moi, moi, ça, ça m'excite beaucoup parce que. Euh, on, là, on est vraiment dans des trucs euh, beaucoup plus jeux de rôle, là, selon moi, là, ouais. parce qu'on est, on est vraiment dans, dans le monde ordinaire. Là, on n'est plus dans, dans les affaires de Jedi et de, 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 de trucs euh, immenses. Là, ben là j'espère qu'il est... va avoir Luke
0: Skywalker à travers. Là. ah
3: ben, Il faut qu'il y ait Obi-Wan aussi, parce que sinon, ça ne marchera pas. Là. On est à de Luke. Ramenez-nous, Obi-Wan. Ça, c'est
1: important, ça. C est, c est... Mais, euh, mais, mais tu sais, je veux
3: dire, on est dans la, on est dans, dans la rébellion, on est, est vraiment dans du terre-à-terre, mm -hmm. terre. On, ouais. des, des... on est dans la guerre sale, là. On va vraiment ça. être dans la guerre, puis on va voir les deux côtés de la guerre, là. On va le côté des, 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 de l'Empire, le côté de la rébellion, j'ai l'impression que ça va être, ça va être sale. J'ai l'impression que les deux côtés vont, vont, vont en manger pour leur coup, parce qu'une guerre, c'est une guerre, malheureusement.
0: Puis les deux côtés, des fois, c'est pas joli, joli. Mais ça reste quand même que... On sait comment ça finit. Ben, c'est clair. On sait qui meurt. On, on le savait depuis 1977, en fait. En fait, on le sait
3: depuis 1977. Il y a beaucoup d'espions botanes qui sont morts d'ailleurs pour ça.
1: On n'a pas vu un astite botan. <rire> on n'a pas vu dans un de dans <rire> en tout
3: cas. Ça, ça c'était une autre affaire. Mais bref, euh, <coughs> on s'est toujours fait dire que c'était les botanes qui avaient volé les, les plantes de l'Étoile Noire. Ouais. Oui, mais ça, c'est légende. C'est la légende. Ouais. Fait que là, maintenant, on sait c'est qui.
1: Mais les botanes, mais... c'est parce que c'est tellement des, des espions. Ils ouais. sont, sont tellement bons comme espions. Euh, mais sauf... des traites aussi. C'est ça aussi, là. Mais c'est ça, mais les botans, dans le fond, il y aurait eu... ces eux autres qui auraient trouvé où ce que...
3: Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, bref, c'est un travail d'équipe. Ouais, c'est ça. Puis on sait qu'il va mourir avec euh, le, le personnage principal de Rogue One, là, dans le film, d'ailleurs, qui est un très, très, très bon film, honnêtement, de Star Wars. Ouais. Mais qui finit mal. Moi, ouais. j'espère qu'il finit mal parce qu'il fallait que ça finisse mal. Et je te termine avec la... Deuxième saison de « Goes in the Shell » qui est sortie ouais, sur en Netflix. Moi, parlé un peu dans… Ouais, dans... « Stain Alone Complex euh, », euh, SADC 2045. Euh, c'est compliqué de mettre ça dans, dans, dans la temporalité parce que le « Stain Alone Complex » était un univers qui était un peu parallèle euh, au film et euh, au manga. Euh, « Stain Alone » and Complex ». Normalement, quand tu as un « Stain Alone », c'est un, un épisode que tu peux écouter seul. Complex, c'est une émission qui suivait à l'époque qui était l'histoire la, 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 du rieur, qui était un, un hacker. Là, euh, c'est plus utilisé comme une sous-série. Officiellement, dans le temps, on serait dans, comme dans, dans la troisième saison de Stand Alone Complex. Euh, on est en 2045. Il y a eu un immense crash boursier où tous les avoirs et toute la monnaie du monde ont disparu. C'est comme le genre de paradis. Bref. Mais là, on, en fin de compte, là, ça a chier. Puis, bon, ben, les quatre big les, ce qu'on appelle le big four, les quatre plus gros états de, de, de cette époque-là, qui est l'Empire américain, qui est les Japonais, les deux autres, on ne le sait pas. C'est comme caché. On a décidé de créer et là, je, on va revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, un super concept pour repartir l'économie. Et là, je te, je te donne le nom, parce que c'est quand même assez hot, honnête, là. Euh, c'est vraiment pas. Euh, c est, c est... Ils, ont appelé ça, ils ont appelé ça la guerre durable. OK. Alors, ils se sont mis en guerre perpétuelle.
1: La les, guerre durable. Les
3: quatre ensemble. Alors, c'est une guerre mm -hmm. totale et durable et pour, pour repartir l'économie. Oui. Fait que tout le monde est en guerre tout le temps. Alors, ça va bien, tout le monde se tire dessus. Ça... Ça va fonctionner. Ça va fonctionner parce que l'économie repart. Et, et là, là, on, on, shift,
1: oui. Ouais, ouais, ouais. on va Oui, on se prendre une bière. Ouais, ouais, demain, on se <rire> dessus. On se
3: dessus. Mm. Et là, ben, on, on poursuit les aventures de Motoko, le, le Major et de Batou et de la section 9, qui va euh, repartir euh, un peu. Mais ben, En fait, la section 9 a été dissoute dans Stand of, le standalone complexe la saison 2. Totsuga est parti de son côté. Là, ils vont se reformer parce qu'il va arriver, une, ce qu'il va appeler les postes humains. Alors, euh, on va comprendre que les postes humains, c'est un virus informatique qui fait en sorte que le, la personne qui est infectée, parce que dans le gros de tout le monde a un super cerveau. Okay, on va s'entendre, là, tout le monde est branché sur euh, la matrice, tout le monde est branché sur le système. Alors, puis ton système, ton système, il, tu peux le débrancher, ce qu'on appelle le mode holistique, euh, en français, ils appellent ça le mode autiste, c'est que tu te débranches des réseaux, mais ça reste que tu es quand même branché sur toute l'information qu'il y a. Fait que, tu sais, je veux dire, tu n'as plus besoin de... plus de, besoin de, 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 de chercher rien dans, dans, dans Gozine de d'échelle. Quand tu as besoin d'une information, tu l'as. Quand tu as besoin de savoir piloter, tu l'apprends. Je veux dire... Oui, Matrix rien inventé. Oui. <rire> OK? Bon, bref. Et euh, les postes humains, c'est ça. Ils ont, ils ont euh, ils, ils, Leur cerveau sont super, sont piratés. Et ils vont devenir comme des euh, hyper-connectés et aussi, ils vont développer des, des genres de pouvoirs. Je veux dire, la, la précognition par rapport à, à certains trucs, euh, éviter les balles parce qu'ils vont tellement rapides. Ils ont, leur, leur système, ils, ils, leur cerveau va tellement rapidement qu'ils sont capables de tout faire ça. Et là, il va avoir un immense... Euh, secret qui va sortir de tout ça. Je peux pas vous en parler. La première saison était un peu décevante parce qu'on prenait beaucoup de temps à mettre l'histoire. La moitié de la saison était pour mettre en place les, les personnages. Bon. Quand, es, quand tu ne connais pas Goes in the Shell, c'est le fun. Tu te dis OK pour quelqu'un qui est néophyte, mais quelqu'un qui connaît ses noms en tabarouette parce okay. que tu moi, personnellement, le je, je le sais déjà. Ça a commencé quand grotte est arrivé, puis que là, il est parti pour retrouver la section 9. Et là, dans la section 2, dans la deuxième saison, c'est fuck le temps, là. C'est du A à Z. On part de le premier épisode jusqu'à la fin. On roule ça, c'est non-stop, non-stop, c'est l'enfer. Ça roule, ça déboule, ça n'arrête pas, tu n'as pas le temps de souffler. Là, j'ai retrouvé un peu l'essence vraiment de GoZenJet. Les plongées dans le cyberespace, euh, les attaques, les combats corps à corps, c'est extraordinairement bien écrit, mais visuellement, l'animation, des fois, ça roche un concept qu'ils ont pris un peu de... C'est difficile. C'est pas, un... pas 3D, mais en même temps, c'est Shell. Bref, ça fait pas l'unanimité. Le design des personnages, j'adore, mais l'animation des fois, arroche un peu. Okay. Mais les Toshikama sont revenus. Alors, c'est des genres de robots avec une intelligence artificielle d'un enfant. Mais c'est des... sont tellement... tellement drôle. Là. Écoute, je préfère un épisode complet sur Ghost de Shell. Je le ferai pas, mais c'est
0: c'est magique. Il n'y a, a, a rien, rien qui t'empêche de faire un épisode spécial juste là-dessus. Oui, en tout cas, on va être tout seul à parler pendant <rire> deux heures. En fait. ah, je t'écouterai et je te poserai des questions. C'est
3: tellement bon, je veux dire. C'est tellement précurseur par rapport à tout ce qu'on qu vit présentement. Tu te dis, mon Dieu, tu sais, je veux dire, le cyberespace, le métaverse, tout ça, tu te dis, ils n'ont rien inventé, zéro. Tu sais, il y a des idiots qui ont écrit ça dans les années 80, là. T'sais, je veux dire, euh, quand William Gibson a inventé le mot « cyberespace », fouille-moi ce qu'il a pris ça, là. Je sais pas, là, comment il a fait pour inventer ça, là. il est en avant de son écran, puis euh, il a pensé à ça. Ben, aujourd'hui, il s'est rendu un mot commun.
0: Mm -hmm.
3: je veux dire, quand Chiro a inventé l'Internet, ben, c'est lui qui a inventé le concept de l'Internet, je sais pas comment il a fait. Honnêtement, je sais pas. Moi, je pense que c'est les genres de magiciens, ou ont eu peut-être des visions, ou c'est peut-être des gens qui viennent du futur. Oui,
0: c'est ouais, ce que je disais, c'est ouais. ce que je me disais, euh, Doc Brown. Ouais, moi, je pense c'est ça, parce que c'est clair mm. que ces gens-là sont trop branchés là-dessus. C'est ça. Ouais, tu compris. reviens dans le passé, puis tu dis hey,
3: « ça, il va arriver ah. ça plus tard, ouais. hein, parce que tu l'as vu. » Tu l'as vu, mais j'espère qu'il n'y aura pas une guerre totale, une guerre durable plus no. tard, ça va être poche en maudit. Hein. <rire> Mon espérance de vie va être limitée.
1: Hein. Mm -hmm. <rire> Tiens, non, non,
0: ben, toi, toi, tu vas être chez vous avec ton casque de réalité virtuelle en train de piloter un avion. Ah, ben clairement, clairement, <rire> c'est sûr. C'est sûr. Mais tu sais, dans, dans, dans,
3: dans ce monde-là, il n'y a personne qui est à l'abri. C'est ça qui est épeurant en même temps. C'est que tu n'as aucun souvenir ou tes souvenirs sont peut-être même pas réels et tu ne le sais pas. Tu peux te faire hacker n'importe quand parce que tu es toujours branché sur ce système. Euh, Je veux dire, tu peux être utilisé par la section 9 ou par n'importe qui comme ils veulent. Mm -hmm. Je veux dire, ils peuvent te créer une enfance, des enfants. Tu vas y croire dur comme le monde, mais ça n'existera pas. C'est vraiment un peu... Hein. <rire> dis, moi, ça me fout la trouille. Là. Je me dis que c'est ça l'avenir. C'est
0: pas, pas, pas... Mais rô. ça peut être vrai, une histoire que tu as lue, puis il y a plein d'autres histoires que... Ah, euh, clairement. C'est pas ça non plus, ouais. pis... Mais moi, on moi, verra.
3: moi, moi honnêtement, là, je veux dire, la, la conception de la guerre totale là, avec les Big Four, là, Je aujourd'hui, je regarde ça, là, puis ils sont même pas capables de se parler entre eux autres. Là. Faut je, on n'est pas avec, qui se regroupent <rire> tout ensemble pour essayer de faire une conspiration là, de, de, de guerre. C'est ça. Hein. Son... Non, non, non. Sûrement non. pas. Les chances sont
2: très minces. Les
3: chances sont très minces, là, puis on a encore des facs des hôpitaux. On est loin du métaverse
2: <rire>
0: <rire> on s'entend là. En effet. <rire> Parce en on, effet,
3: on va être tranquille pour au moins une, une centaine d'années. On n'ira pas rencontrer
0: notre médecin dans le métavers, c'est sûr. Non, ah, pas de suite, pas de suite, certain. pas de suite. Moi, ce qui m'allume. Bon, premièrement, mise en contexte. Peut-être que, conna... que vous commencez à me connaître un peu. Euh, au travail, puis peut-être pour le podcast aussi, je suis quelqu'un d'assez vite. Mais à part ça, dans ma vie quotidienne, je suis quelqu'un de lent. Ok. J'ai des projets. Qui demeurent des projets qui, à un moment donné, vont finir par se réaliser. Donc, j'ai plein de bébelles, j'ai des tablettes que j'ai achetées, que j'avais proposées, Puis bon, puis à un moment, un moment donné, on fera ça. Bon. Euh, fiston se décide. Là, papa, on va poser tes tablettes. T'as du stock à mettre dedans. OK. Mais on a posé ça dans le but que j'installe quelque chose que je me suis acheté récemment, qui pourrait facilement être considéré comme étant quelque chose qui sert absolument à rien. Mais on a fait un épisode sur le fun. Oui. Puis si ça procure du fun, en fait, exact, ça, sert ça sert à, à quelque quoi. chose. Ok. <rire> Je vais vous le montrer. C'est même pas quelque chose d'officiel. C'est quelque chose qu'on pourrait trouver dans un comic con. Ok. Dans un comic con, des fois, il y a des gens qui font des porte-clés. Ah, il oui. y a des gens qui font des des, des affiches, des dessins, des des, des un, un
2: truc sans valeur apparente.
0: Ouais. Ouais, Sauf pour ben, la personne qui le possède. Ou qu qui l'a payé. Ouais. Mais, <rire> Mais je, je vais le donner à Marc. Marc va le montrer. Oh. Parce qu'il faut montrer ça à l'écran. Puis je vais le décrire pour les gens wow. qui, euh, qui, euh, qui nous écoutent. Il y a quelqu'un sur Etsy qui a cute. simulé une page de journal de Washington, un journal fictif, qui est au lendemain. Des événements survenus sur Prospect Street, où un prêtre est mort après un exorcisme.
2: Avec des fausses publicités, dont une publicité non, non, de Ouija. Non,
0: non, les, les pubs qui sont en bas, c'est génial. Okay? Ah, Il y a des fou, pubs là. en bas, là. As la, a... pub, as la pub des pois verts. De, de soupe aux pois. Soupe aux pois, ben, okay. c est, c est à cause okay. Parce que c'est pour l'exorciste, en passant. Là, le, hein? le Ouija. Le Ouija. Okay, le H... Chivas Régal. Le Chivas Régal, Régal okay. c'est le whisky qui boivent dans le film et qui est mentionné dans le okay. roman.
3: Puis la Paringen Clinic and Foundation pour les c mental Ça, c'est les... la
0: clinique où, où il il ils amènent la petite les... fille dans le film. L'article n'est pas journalistiquement fort, <rire> mais il explique tout ce qui se passe dans le film mais comme sous forme d'article de journal, sous forme de journal ouais, et, et de supposition hein. parce qu'ils comprennent rien de ce qui s'est passé. Donc j'ai en quelque sorte la première page du journal au lendemain du film. C'est
2: C'est vraiment bien fait. Non non, je je
0: je, je, je <rire> capote. Quoi, il a, euh... a l'air jauni. Hein, ouais. Non non non, c'est c'est très bien fait. Euh, Après ouais. t'es est tombé
3: dans un escalier de
0: 75 euh, marches. Oh, non non, de est...
1: 75
3: étages, tu as dit.
0: <rire> Non, non, ouais, la, 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 la personne qui body. a fait ça a wow. quand même bien fait son travail. Bien mais fait son travail, horrifique. sauf que le fait oui. qu'un autre prêtre qui est mort aussi ce soir-là se retrouve à la fin de l'article, bon, lui, c'est un cardiaque. Ouais, ouais. Ouais.
3: <rire> c'est pour Father, ça que...
0: C'est pour ça que je dis que...
2: Continue pfff. sur la page 2, mais là, on n'a pas la page Non, 2. mais la
0: pa en fait, ils ont ils n'ont pas grand-chose d'autre à rajouter que Mais ce qu'il y a là.
2: Sur, sur cette boutique-là, est est-ce qu'il y en avait d'autres euh, T'as d'autres films, ah, je pense ouais. que oui.
3: Oh, oui, oui. T'as même la photo là, du corps ensanglanté dans l'escalier.
0: Je pense qu'on a aussi un article sur euh, ce qui s'est passé à l'hôtel du Shining. Ah
2: donc, ouais. oh, oui. il, a,
0: il, il met « possédé en, » en, entre guillemets. Hein. C'est ça. Ben non. «
3: possède... is believed
2: to be. Tu sais, t'accrochais à ton mur comme si c'était un... un un haut fait là non, ça oui. pogner, un, 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 un truc dont t'es dont fier, un événement euh, dont, à tu as participé j'aimerais ça pogner,
1: euh, pogner un article de journal après les tueries de Crystal Lake ou, eh, oui, oui. oui. Ah, non, non, oh. c'est ça après, ou après un, un, un journal euh, sur Elm Street c'est ça, mais euh... c'est
2: macabre pareil, c'est hot mais c'est serait 40 ans Explique-moi ce qui s'est passé. Ils
1: ouais, sont morts mais, dans leur sommeil ou ouais, un Vous
0: marquer euh, sur Etsy euh, mm -hmm. sur, ou sur Google. C'est son euh, fr Friday the 13th front non, page peu, là, journal parle de Burke aussi. Hein? Ils parlent de la mort de Burke? Oui, 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 Non, non, mais ils ont pas mal tout résumé le film dans l'article. Te... C'est pas quelqu'un qui a fait ça sans savoir ce qu'il faisait.
1: Là. Non, non, non. Il, euh, il était fait
0: C'est ça. Mais ça serait quelque chose qu'on retrouverait dans un Comic-Con. Facilement. Fait que ça, je Moi, fais je trop ça à travers le, toutes le, mes bébelles. Hein. Euh, Ils
3: il complètent en disant qu'ils ne savent pas vraiment qu ce qui s'est passé. Mm. Regan qui est en... Qui revient. Ah, ça en pas. Pas. ne mm. s'en rappelle pas. ne s'en rappelle pas de comment le père Carras est parti par la fenêtre.
2: Moi, je verrais ça... Euh, euh, C'est donc ben hot. 51-50 rue des Hommes. Aussi. De Patrick Sénécal, là. Un espèce mm -hmm. d'article de même, me semble. Que... Oui. Ah, c'est vraiment une bonne idée.
0: Ah, puis même, euh, mon Dieu, euh, celui qui, qui venge sa petite fille, non hein.
2: Ah, les 7 jours du talion. Oui. Oh.
0: Ça aussi, ouais. un, un coup qu'ils l'ont euh, attrapé, mm -hmm. là, un article là-dessus. La, la photo du docteur, là, c'est la même. Dans oui, ch... oui, oui, est... Est oui. Tout est, tout est fait ah, est correctement. Je suis pas sûr que la marque de Soupe au poids c'est une vraie marque. Oui, mais... Weird.
1: Ouija Wonderful. faut <rire> ouais, oh. que
0: tu essayes ça, le Ouija.
3: Mr.
2: Wonderful. Ça va Et... te faire un bon point de départ pour ton, ton salon. Geek, oui, oui absolument.
0: Ouais. absolument. Parce que j'ai plein d'autres choses à installer euh, octobre, concernant 75, ce, 20 ce 20. film mm. qui est mon film préféré, si vous ne le saviez pas déjà. <rire> Red the Gamer, ton sam allume.
1: Hey, J'en ai un paquet, hey, mais je vais, passer, je vais te passer ça vite. Mm -hmm. euh, ben, Obi-Wan Kenobi. Oui. OK, euh, je, 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 je tripe. J'ai un bémol. Puis je... Qui l'a vu là? Personne.
3: Tu commences à s'asseoir.
1: La marde, j'ai. ok. Oh, du lit moi tu lis les spoils, ça me dérange pas. Okay. J'ai un spoil, là. Euh, vous savez comment je, je, je tripe euh, euh, chasseur de primes? Mm -hmm. Il en met un populaire. Ben, populaire. Non, il y a moins qui va avoir allumé puis je vais en avoir <rire> que d'autres m'ont en fait... on C'est qui? 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 <rire> qui? Forlum. Ok, ben oui. On voit Forlum. Il est avec Zucus Non, il est tout seul. Ok, tout seul. Euh, ben, en tout cas, on ne verra pas Zucus tout de suite là, je sais pas trop là, mais sauf que on voit Forlum, puis il est pas, il est pas à hauteur de mes espérances. Ok. Il est pas Forlum? Calic. Euh... Non, ils l'ont très euh, nerfé ou je sais pas trop là. En tout cas, bon. Vous allez voir, là, j'ai fait. Ben, voyons donc. Mais sauf que j'aimerais ça qu'on puisse la revoir. Mais bon. Euh, Stranger Things, ok, je suis comme tout le monde là, sur un gros hype. Puis le premier épisode que j'ai écouté, j'ai fait. <rire> mais j'en veux d'autres. Ok. Il y en a d'autres. Ça donne bien, ouais C'est ça, puis j'espère que les autres sont aussi hottes. Euh, ensuite de ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Ready Player 2. Euh, je l'ai fini, puis j'ai beaucoup, vraiment beaucoup aimé ça. Euh, tout le monde m'avait dit, ouais, mais le Ready Player One est pas mal meilleur. Euh, oui. Il est différent. Mais il est différent. Fait que moi, j'ai trouvé ça super bon. Au même titre que le monde m'ont dit, euh, ouais, mais le Armada, c'est pas pire, mais c'est copié-collé sur d'autres affaires. Je m'en sac que j'ai trippé. Ah T'sais, oui Rendu là, là c'est quoi le but C'était-tu de, 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 de me faire du fun c'est Comme tu disais 500. tantôt. C'est fait du fun. Ceux qui aiment
0: ça, c'est ceux qui ont raison.
1: Ben c'est ça. En tout cas, moi j'ai aimé ça beaucoup. Euh, Armada aussi là, mais Ready Player 2, j'ai adoré. Ouais, mm -hmm. puis, là, 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 là. Il y a eu encore une autre affaire... fois la, le
3: virus. Qui...
1: Le... Il y a eu une affaire que j'ai moins la tripé un peu, c'est le petit bout avec Prince là. Mais je ouais, trippe pas, pas Prince. Moi j'ai tripé. C'est ça. Mais tu sais, j'ai fait. Ah, <rire> mais maintenant qu'il a
3: fait ça avec un groupe que t'aimes là, ouais. ça aurait changé.
1: Oui, c'est sûr. C'est sûr, il aurait fait ça avec d'autres choses que j'aurais ah. plus embarqué, mais bon. Euh, sinon, euh, Love Death and Robot, la, la nouvelle ouais. saison, c'est juste du bonbon. Euh, pour ceux qui aiment le style, euh, c'est trash, mais c'est. c'est toute l'animation. C'est vraiment bien fait. Moi j'ai trouvé euh...
3: l'épisode 9 absolument génial.
1: L'épisode 9?
3: La sirène, là. Le dernier
1: épisode, oui. là. La sirène qui ouais. avec le temps nord, là. Ouais, est tout en or, là? c'est. C est, c est...
3: Écoute, le concept là est génial. T'as une armée qui arrive, puis ils rencontrent une sirène. On sait que les sirènes ils peuvent, avec leur chant, ensorceler les gens. Sauf qu'il y a un des soldats qui est sourd. Ok. Qui l'entend pas. Fait que tous ces autres s'entretuent, sauf lui.
1: C'est ça. Mais, Mais
3: c'est super l'animation bon.
1: était. Ouais, est pour oh, vrai. Oh. Mais moi, ce que j'ai je, je, trouvé vraiment drôle, c'est euh, Little Dead, quelque chose là. C'est tout fait en petit mini. Oui,
3: avec les zombies. Con,
1: ouais c'est con. Puis euh, les, les, les rats de Mason. Ouais ben oui. Les rats de Mason, ça. Ben est... Ça finit qu'ils qu ouais, boivent la mer ensemble. Mais pour vrai, vrai. les rats de Mason, c'était mon gars. Mais sérieux, Love, That and Robot, c'est la troisième ouais. saison. Troisième saison, je pense que c'est la meilleure. Ben, en tout cas, à mon gars, moi, euh, j'ai vraiment adoré, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup adoré. Euh, puis ensuite de ça, j'ai écouté euh Metal Lord. Okay, j'ai fini d'écouter? Ouais. Ouais. J'ai adoré. J'ai adoré, mais moi, j'ai vu un paquet d'autres affaires que, 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 que d'autres mondes ne verront pas parce que, tu sais, où... Joël, je, je sais qu'elle comprend très bien ce que je veux dire. Là. On voit un paquet de, de, de petits insides, puis des affaires de même, puis bon, euh, des clins d'œil pour les, 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 les métalleux euh, Puis, euh, je vais finir, mes ça m'allume avec... T'as je suis dans un trip cyberpunk. Euh, parce que là, je t'en pour... Ben <rire> oui pis non. Je veux dire. Euh, dans ce temps-ci, je veux finir d'écouter mon roman nécromancien. Euh, pas nécromancien, mais neuromancien, excusez. J'écris nécromancien. Non, neuromancien j'écris. Euh, Puis c'est ça, dans le fond, euh, j'adore. Je suis dedans, c'est un méchant temps. Pis euh, tu sais, je l'écoutais, j'étais rendu, j'étais un peu starté. Puis Marc qui m'envoie, il dit ouais, c'est du lourd pareil là, tu vas voir Neuromancien. » et tout ça. Faut faut Effectivement, concentré. Effectivement, c'est du très très lourd, mais je suis déjà habitué à ce monde-là, fait que suis pas okay, tant ouais, perdu. Ouais. Mais rendu, où je suis rendu là euh... il y a qui part
3: pour free ride là, la, la, la station arbitrale, là maintenant. Ouais, là, mais là
1: c'est ça, là. mais là c'est parce que là il est rendu, euh, là il a rencontré, euh, il a rencontré euh, Winter, euh, Winter, Mute. Oui. Puis il a rencontré aussi euh, Neuromancien. Fait que là, euh, tu, tu te rends compte qu'il est dans la matrice, il est plus, il est, puis il est plus, il revient, il, il est plus là, il est dans un rêve, il est plus dans la matrice, il est dans la revient dans la matrice, il est dans un rêve dans la matrice, il est... eh, tu fais tabarouette, ok. <rire> là, tu cherches, ok, mais il parle de lui, mais lui, il est mort, mais non, mais il, il est pas mort pour vrai, parce qu'il n'existait pas. Est... Est... Alors, tu fais... Euh... Fait que euh, c'est rendu loin, mais c'est hot. Est -ce, comment est-ce qu'ils ont amené ça? Mais euh, j'imagine que le lire... Ça serait plus facile, probablement, parce que à cause des coupures dans la, avec des paragraphes et tout ça, plutôt okay. que de le voir, en, de, de le voir, maintenant, pas de voir, mais de l'écouter où euh, on, on y va, tu sais, puis il lit, puis il lit, puis il lit. Là, fait que, c est, c est, mais à un ça... moment donné, tu perds la
3: réalité et la fiction.
1: Okay. Tu ne sais, tu sais plus ce qui est rendu. Là. Exactement. tiens tu
3: sais, je veux dire, ça, c'est, je veux dire, Gibson, là, et tu, tu vois toutes les influences de, de Philippe Codic, là. C'est comme un moment donné, tu te dis, il est où? là Il est-tu dans la réalité ou il est dans la matrice? Mais en même temps, pour Case, sa réalité, à un moment donné, ça devient la matrice.
1: ouais fait que Pour lui, la réalité devient... Il tombe en mort cérébrale très souvent dans le roman, à date. Ça arrive plusieurs fois qu'il tombe en mort cérébrale. Où est-ce que c'est que le mort, c'est chumé, il le pogne, puis il le brasse, puis hop, t'es parti pendant un petit bout. Okay.
3: C'est quoi la réalité pour lui? là C'est la matrice. là C'est ça. Le, le réel... Pour, pour, pour lui maintenant, il ne s'est plus là, là. C est, c est... Mais
1: euh, là, ma question était, il sort d'autrement. Il y en a trois. C'est ça, il y en a cette trois.
3: De, 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 Mais
1: à il... ce que j'ai vu, Alors, on ne voit pas case et tout ça, j'ai pas, pas fini. Là. Mais tu sais, on suit à c'est une de le sur Mona Lisa.
3: Non, euh, Ouais, c'est ça. Mais ça se tient parce qu'il y a un fil conducteur. Mais non, on ne voit plus qu'il
1: OK, mais dans le fond, on ne suit pas la même team. C'est un autre team qui va faire d'autres choses. Mais il y a un fil conducteur. Sur les trois, les trois tombent. OK, bon, c'est bon. J'étais comme pas certain, j'ai dit... Mais là, je ne sais pas si
3: les deux sont traduits dans les nouvelles traductions. Oui, il y a le deuxième qui s'en vient... Parce qu'en papier, on n'a rien que le premier qui est traduit.
1: L'autre s'en vient le... Moi, j'ai hâte les trois. Moi, je veux. Le 26 juin, je crois. Ou le 20 juin. Quelque chose comme ça. Parce
3: que la traduction est plus actuelle. c'est super bon. Il y a des bon. thèmes qui ont comme été. C'est super bon.
1: Puis euh, pour vrai, pour les gens qui tripent Shadowrun, Cyberpunk, puis tout ça. Euh, mais en a un
3: conseil, là, si vous aimez pas Cyberpunk, là, rentrez pas là-dedans. Là, vous allez vous emmerder. Non, ouais.
1: Ah, ça va être violent. <rire> ben, faut... Pas violent, question. Je veux dire, la, la violence. Ça va être violent pour votre cerveau. C'est ça, il faut clair, aimer hein. genre. Ah, ouais, oh, oui, parce ouais. que sinon, t'es. Non, non. Tu sais, Marc puis moi, on s'en est parlé. Puis, j'ai dit, non, non, t'as peu. Lui, c'est le Decker. Ça, c'est un une street Sam. Ils sont allés voir des. Euh, tu sais, ah, il
3: l'appelle vraiment comme ça, un strip side.
1: Ouais, oh, yeah. c'est ça. C'est une street Sam. Puis, euh, tu sais, c'est une street Samouraï. Puis, euh, ils vont aller voir des, 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 euh, des street ducks pour aller euh, se faire ramancher du stock. Puis, tu sais, non, non, euh, c'est hot, là. j'ai okay. trouvé ça super bien. Puis, tu sais, euh, tout le long qu'on qu entend parler de. de euh, je ne le dirais pas, euh, mot à non. Le gars qui les engage. Armitage. c'est un Johnson, tu sais. C'est bon, hein.
3: ah ouais, il y a un lourd passé, Armitage. Ouais. C'est un crotté.
1: <rire> Mais tout le monde est crotté. Là, Corto. De toute façon.
3: Ouais. Ils sont tous crotés, là-dedans, de toute façon.
1: Mais tout ça pour dire que je tripe, j'aime ça beaucoup. Euh, J'avais commencé à jouer à Cyberpunk 2077. J'avais arrêté pour X... XYZ raisons. Je vais m'en remettre,
3: là. OK. Donc, tu as montré à quel point il est crotté, là. Au début du roman, Case, là, il ne peut plus se brancher parce qu'il a été euh, empoisonné euh... par un neurovirus, parce qu'il a fait une job, il a essayé de doubler. Quelqu'un fait qu'ils se sont vengés. Mm -hmm. L'hermitage va l'engager, puis il va lui dire, moi, je peux te guérir. Mais voilà, tu travailles pour moi. Ben oui. Fait que le Case, il dit, eh, hey, yes, fait il, il se fait guérir. Puis là, maintenant, il dit, ouais, mais là, là tu peu, là, pourquoi moi, je travaillerais pour toi? Oh, ben parce que je t'ai mis des petits sachets de neurotoxines dans ton sang là. Pis sont en train de se dissoudre, puis euh, si tu ne fais pas ta job, euh, moi je te laisse crever.
1: Mais, euh... mais le <rire> temps qu'ils se dissoudent, tu as le temps de faire la job. Mais as le temps de faire oui, la ben job. Oui, pis Après oui. J'ai le je temps de
3: peux... te resauver. Je peux te recevoir après. Là, tu fais comme. Ouais, mais c'est vrai, ça? Ben, c'est pas vrai. Là.
1: ben, c'est toi qui le sais, non? Là, <rire> Pff, tu verras. Tu étais, <rire> étais déjà junkie, mais sauf que tu t'en rendras pas compte. <rire> mais ça y va tellement ah, parce que. il me
3: met un nouveau pancréas pour qu'il se, qu se drogue puis qu'il ah, se. Ouais. C'est.
1: Mais bon, mais non, c'est ça. Là, Alors, écoute,
3: c'est vraiment, là, c'est intense,
1: là. C'est intense, mais les gens qui connaissent, qui, qui connaissent déjà ça... Les patchs, puis -tout ah, les, les termes non, 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 les, les Steam patchs, puis tout. Ah, moi, j'adore, parce que, justement, je connais... Tu sais, je suis déjà dans ce monde-là. Je le connais okay. déjà, ce monde-là. Okay. Mais tu sais, c'est pas le monde de, de, de Shadowrun ou le monde de Cyberpunk, c'est pas ça. Mais... Il y a des termes qui reviennent et il y a des archétypes qui, qui, qui restent là. Il y a des thèmes qui restent là. Qui... C'est pas un
3: bel univers, honnêtement. C'est pas un beau futur. Non, non ben non. non c'est pas
1: utopique, ben, non. mais. <rire> <rire> c'est ordinaire, un petit peu beaucoup mm -hmm. Mais c'est super bon. Puis euh, c'est ça, je tripe dans ce temps-ci là-dessus pas mal. Euh, probablement aussi ma nostalgie de mes livres de Shadow ouais. Runker, là
3: Mais bon. Un okay. peu Shadow, tu rajoutais
1: de la magie. Là. Non, 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 c'est ça. Là. ça
0: bon. OK. Fait qu'on a eu un, <coughs> un voyage pas si mal. Un peu de turbulence. On a plané des bouts. Oui, un peu de turbulence avec les x wing <rire> Mais
1: l'atterrissage
0: a été pas pire.
1: Ouais, moi, j'avais mon parachute pareil. J'étais okay. sur le bord de la porte et j'ai ouais. S'il faut, je saute. <rire> mais Tu vois, regarde, un
3: X-Wing, ça atterrit pas comme un avion. Ça se ça
1: pose. C'est
0: vrai. Ouais. Okay. Oui, c'est vrai que ça, ça se pose. C'est des ouais. OK.
3: Un Mais c'est va...
0: l'équivalent de l'aviation pour George Lucas. Ben, ça,
3: prenait, ça prenait les combats spatiaux. Genre. OK. Honnêtement, okay. Ah, on a tout un ben, peu raison. Je terminerai, oui! terminerai <rire> là-dessus. Est-ce que tu préfères avoir des x wing qui se battent dans l'espace contre des TIE Fighters et des Star Destroyers ou deux grosses boulettes qui se lancent des phaseurs puis des, euh, en faisant « pipu, pipu bouclier, <rire> alerte rouge, ordinateur, aide, ordinateur on s'en va. » Ah, ça répond à ta question. Je vais,
1: <coughs> vais y réfléchir. J'aime mieux des Expense, moi, tant que ça.
3: Vos à 60%, Capitaine, pas de problème,
0: ils vont se régénérer. Ah, voilà. On va se retrouver bientôt. Joël sera peut-être pas là. <rire> en avant toute. On discutera du prochain thème. Oui. Mais Donc, il,
2: il est déjà décidé, le prochain thème, me semble, c'était déjà planifié.
1: Ben, ça serait le C'est ça, ouais. ça serait le désert. Désert et C'est ça, mais là, il y avait peut-être de quoi avec euh, Sébastien. En tout cas, on, on va checker. Je, ouais. euh, mais oui, normalement, ça serait désert Ok.
0: Rissable. OK. Donc, continuez de nous suivre sur notre page Facebook, notre site Internet, les différentes plateformes de streaming. En vidéo grâce à Dr. Phone, on se retrouve à l'épisode ah, 142.